0: Bienvenidos a La venganza del Troll Un espacio para los Geeks Para los Freakies Para los Otakus Para los geeks, Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción a
1: todos Que la fuerza los acompañe Y los destruya
0: <risa> Dale play a esta cosa Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos viajes trascendentales, weys, Patos locos por siempre, man. Y bueno, muy buenas waifus a todos Yo soy el loco al y me encuentro junto a... Miniac. Y esto es... La venganza del Tour. Exactamente, y bueno, tenemos que empezar con lo bueno Esta semana se llevó a cabo la San Diego Comic Con Y varios en el
1: grupo preguntan
0: -con.
2: Yeah, yeah, yeah. Te
1: estás equivocando muchacho. No es en el grupo, es en nuestra página de Facebook, en donde tenemos excelentes momazos y las mejores noticias. Así que no se olviden seguirnos. Bueno, bueno,
0: esta semana se llevó a cabo la Saneo Comic Con con varias noticias chidas, increíbles y wow. Estas son las que merecen la pena decirse. Y bueno empezamos diciendo acerca de la nueva línea de Black Label conocida como Tales of the Dark Universe Recordemos que en Metal se nos contó que había un lado oscuro del universo conocido como el universo oscuro Y ahora vamos a conocer la historia de otros personajes fuera de Batman en este universo oscuro Las dos historias confirmadas son la muerte de Superman, amamos de Supergirl Y Nightfall, la vez que Bane rompió la espalda de Batman pero esta vez a Rael será el malvado Solamente están cambiando el villano, ¿no? ¡No manches! ¡Esa historia no va a ser chida! A ver, ya. Sin Batman, digamos que es más o menos la historia. Ya. Tiene el 50% de bueno, ya. Pero es el Dark Universe.
1: No, tendría que ser mejor. No sé, la verdad no, no, no me motiva tanto, pero ya. Técnicamente sabemos qué va a pasar. Siguiente. Bueno, bueno, seguimos todavía y vamos
0: con... Metal Man. Para todos aquellos que no conozcan En la Golden Age había un personaje conocido como Metal Man, que su único poder Era que estaba hecho de metal Pero ahora Con la existencia del Nick Metal O noveno metal que vimos en Dark Knight Metal Vale la repetición eh, Metal Man Volverá con este metal bañado A su cuerpo, y este metal es mágico Así que va a tener poderes fenomenales Y vemos que hay una corporación de Metal Man De diferentes materiales ¿Está chido? ¡Está fenomenal esta cosa!
1: No sé, me parece que Iron Man se va a quedar corto comparado con ellos. ¡Ay, ah, ya me
0: han dicho de esos cinco, hermano! Y bueno, el ascendido Comic Con no para y nos dio una noticia rara, pero muy increíble. ¡Jimmy Olsen vuelve! Sí, hablamos del fotógrafo de El Planeta Mejor Amigo de Superman, que, junta, que juntos se habían vestido de idiotas para salvar la ciudad de Kandor. Y bueno, Jimmy Olsen acaba de volver a los cómics regulares de DC, pero esta vez... Aparecerá en el número uno y después de los eventos que van a pasar en Gears of the Pillars ¿Te extrañabas a Jimmy
1: Olsen, hermano? Bueno, un fotógrafo siempre se lo, se lo extraña Además, técnicamente en las películas lo no veíamos como el Psychic de Superman antes de Superboy Así
0: que, bueno, estaba ahí Bueno, bueno, para todos aquellos amantes de Jimmy Olsen Sabrán que es negro ahora Así que, eh, viva, viva el negro por siempre, ¿no? Sí, viva Batman. <risa> bueno, sigamos hoy día con las noticias y la escritora, Kayu Simon, que está a cargo de Wonder Woman en los cómics, señala que quiere un crossover con las tortugas ninja.
1: Bueno, ya lo no veníamos venir, la verdad.
0: Bueno, ya hay Batman contra las tortugas ninja y recordemos que este año, en unos meses después, las tortugas junto con Hello Boy van a volver a ser parte de DC Comics.
1: Entonces, wow, wow, wow. Bueno. deja de ladrar, Scooby. <risa>
0: Es que soy muy muy emocionado Y bueno, seguimos hablando de Jazz of the Brilliance Que va a venir con el número 50 de Aquaman Donde, nuestro querido Black Manta va a tener superpoderes de Dios Lo mismo va a pasar con Black Adam Que le va a mostrar por fin a Shazam Quien manda en este rancho a Black Adam es de por fin muy poderoso Pero ahora con los poderes que va a recibir De la madre del universo DC ¿Hasta qué nivel va a llegar el tempo? No manches
1: no lo sé, Rick, pero esto va a estar emocionante porque tenemos que recordar que Shazam se la parte igual.
0: ¡Uh! ¡Me estás diciendo! ¡Estás apuntando ya! No lo sé, Rick. Ya, vamos a ver. Sí. Bueno, vamos ahora con Marvel que, si bien dijo que iba a ser la bomba, no lo fue hasta ahora. Esperemos que el día de hoy sí pueda hacerlo. Vamos a empezar con el cómic de World the God Rider. Y esto me encantó a mi todo mi corazón porque justamente estaba viendo la primera película de God Rider con Nicolas Cage. Y me salen con esa noticia Johnny Blaze, el Ghost Rider original, vuelve a las andadas Recordemos que fue reemplazado por Robbie Reyes La versión latina y chafa de Ghost Rider en auto O sea, qué idiota es eso Pero ahora va a volvernos como motociclista fantasma con una historia gore Porque Johnny Blaze es actualmente el rey del infierno, es el puto diablo Y va a volver siendo el jefazo a destruir el universo Marvel Wow, al fin necesitamos un buen villano en Marvel Exactamente, la talla de Johnny Blade, el God Rider, contra el universo de Marvel. Y eso sí va a bueno. estar brutal porque esta vez ya es el dios del inframundo. Exactamente, y bueno. ¿Recuerdas que te dije que Marvel le gusta hacer lo que dice y hace pero mal? Sí. Esta vez qué hizo, cuéntame, cuéntame. Bueno, quisieron pasarse de lanzas, sacando su versión de Batman Metal, pero esta vez con Spider-Man. Esta historia se llama Spider-Man Full Cycle. Ahora me dejas hablar. Ex hablar aquí, mi corazón te está a punto de despedazar. Serio. A ver, Spider-Man va a viajar a otro universo donde raramente está fusionado con Nick Fury, con Wolverine y con Psychos principalmente, pero con varios super eh, superhéroes además de ellos. Lo mismo que vimos en Metal, pero con spider y Pegajos. Uh, ¿Qué decepción Marvel lo hiciste otra vez? Ya deja de copiarla, a DC, DC es el maestro en historia, pero... ¡Marvel, tú también tienes los tuyos! Mira, ya tienes a Ghost Rider. ¡No manches, güey! ¿Y por qué Spidey, no? No lo no sé, hace muy muy rara comparación con Batman. ¿Qué demonios? Yo no vería la más con Moon Knight o con Daredevil, pero bueno, Marvel tendrá sus razones. Ya sabrá dónde va esa madre. Vamos con Batman Grey. Volvemos con DC señalando que este cómic no es de Batman, sino más bien de Alfred. En el cual Alfred encontrará la tumba de Bruce Wayne junto a la de sus padres. Luego Batman desaparece de la nada. ¿Dónde está Batman? Esto nos va a enfrascar en 12 tomos de puro misterio revelados
1: por el gran Alfred. Wow, en serio, vamos a ver una nueva dinámica. Esta vez vamos a ver al gran Alfred, al. al, al, al ¿Cómo se A dice? la
0: sombra detrás de la gran sombra.
1: No, es la gran sombra detrás del... De Batman. La, sombra, ¿La sombra? No, no mames <risa> Bueno, ya Técnicamente, sí Sin Alfred no hay Batman Ah, bien dicho serio, Es es la mejor, el, el mejor personaje que hasta ahora he podido ver con ese sentimiento paternal 100% real, no fake Exactamente, volvemos con Marvel Comics Vamos con Immortal
0: Hulk Después de billones de años, la Tierra ha desaparecido El universo también, pero Hulk, Hulk no. sigue vivo sí. Y ahora tiene que enfrentarse a Galactus y a... Eh, Silver Surfer Dios, buenísimo, muy buena, espero que vuelvan a ser El villano otra vez ¿Y por qué se enfrentaría si les uniría Más bien? No, es que ahora Galactus es como El dador de vida, es todo un paz y amor muy fumada está la madre, esa de Galactus
1: ¿En serio? ¿Por eso tiene su hija? Ah, sí, Pero su hija No le cuentes, pero waifu
0: Del año, del año, papá <risa> Bueno, seguimos todavía Y esto es raro, porque vamos con Boom Studios que sacó Jagners Time Follies Recordemos que en los cómics de Archie existe un cómic dentro de otro cómic Que relata la historia de los Jackman Que son una policía del tiempo muy especial Bueno, de la nada en el universo de Archie Aparecen estos tipos, salidos de los cómics Para vencer a las líneas temporales de este universo de Archie Cómics de acción ¿En Archie? No mames wey No se te ocurre nada ¿no? <ríe> Y bueno seguimos todavía con eh, Dark Horse Porque Hellboy lanza un nuevo cómic Long Nine of the Galactic Station Y bueno nuestro querido Rojo va a enfrentarse una vez más A Rasputin Pero esta vez en una estación de trenes Y a pocas horas En una cuenta regresiva para salvar a todos los pasajeros
1: Okay. y eso me recuerda a una película con Sandra Bullock, <risa> exactamente, pero es Hellboy, <risa> esta vez es Hellboy, así que eso lo hace tan
0: diferente, y bueno, aquí vamos con la decadencia de Marvel por así chafa, porque Marvel señaló que iban a hacer el boom en la Comic Con, que incluso iban a superar a su logro en los años 1991, cuando se estrenó X-Men número 1, recuerda que hasta ahora es el cómic más venido de la historia, ¿no? Bueno, dicen que Absolute Carnage será el cómic que supere a X-Men 1. Yo digo... ¡Él! Este, año, este día se estrena justamente en la San Diego Comic Con, pero yo no creo que llegue a tal nivel. Yo sí soy fanático de Carnage, pero... ¡No mames! No voy a comprarme su cómic como 10 veces, como fue el caso de X-Men 1. Pero es que eso vale oro en la actualidad. Exactamente. Recordemos que la Action Comic número 1 y la X-Men 1 son los cómics que actualmente son los más caros de la historia. Entonces yo creo que a Carnage, Absolute Carnage, no va a ser un evento tan fuerte. Y que Marvel está apostando, se está cambiando la lengua antes de saborear el plato.
1: Sí, es una pena, pero. Pero.. También dijeron algo muy importante Que iban a revelar el misterioso Y más grande misterio eh, Que es la fase 4 De lo que es el universo cinematográfico De Marvel Exactamente, o sea, verdad
0: Lo que dijeron es que el día de hoy eh, El señor Kevin Feige va a pasar a la palestra Para revelarnos todos los títulos que se vienen Para el la fase 4 del universo de Marvel Pero hasta ahorita no tenemos noticias Es raro, pero bueno Esperemos que vengan muchas, pero muchas novedades
1: Pero, 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 pero ya digo que puede ser que revelen exagerando cuatro Cuatro de las películas que hoy se vienen Pero Para la D Se van a guardar todas Yo digo que todo es para el malvado rey rata Por Para eso. su eventazo
0: O sea no hay fiesta sin Marvel ¿no? Sí. Es como el payaso ya ¿Sí, tira, no? bueno, bueno es el payaso ¿no? <risa> Con lo que hizo Torsi. Sí. Uh, Brian Nazarello El gran dibujante de The Joker Se une al equipo de Birds of Prey Y wow es raro porque recordemos que en los cómics de las chicas eran ¡muah! una delicia de ver y ahora vamos a tener suculencia a cada segundo. Oh, partidas Virtual Freight, versión que viene Y bueno, vamos con noticias tristes porque Alan Moore, gran dibujante, maestrazo, eh, reafirma por fin su retiro total de los cómics. Y no va a producir absolutamente nada, ni siquiera de forma independiente. Pero... Su anterior retiro era de las marcas conocidas, esta sí es... Esta es definitiva. completamente ya, no va a ser ningún producto referido a cómics, ni a narrativa a gráfica, o ni siquiera va a escribir nada de a partir de ahora. Y bueno, recordemos su lucha contra DC Comics, contra todas las empresas que le han quitado sus ideas, y esperemos que alguien tenga la oportunidad de alcanzar el nivel que tuvo Alan Moore, ¿no? Que estuvo inspirado por él, porque él inspiró a varios.
1: Obviamente, ha inspirado mucho, nos ha llenado de historias, bueno, y también de una serie que estrenó un tráiler durante... Ya, yeah, este. no después vamos a hablar de eso. No, hay que hablarlo ahorita, yeah, dijiste yeah. Alan Moore, en serio, yeah. se lo merece. Tenemos un nuevo tráiler de The Watchmen, la serie de HBO, que en serio nos emociona, nos llena el cocoro. Ay, kokoro. Oh, Porque, uno, lo que me emociona más es que están respetando el cómic y nos están mostrando una línea visual tan parecida a la película de S.A.R.C.E.
0: Exactamente, y bueno, lo que me agrada es que le den referencias a los Minutemen y también mucho que ver con Ozymandias y con todos los personajes de Watman. Esta serie, al comienzo pensé que iba a tratarse solamente en Roger, Roger, pero ahora vi a Archie, vi a Silver Spector, vi a Ozymandias, vi a los Minutemen y Dios, esto se me viene grande. Sí,
1: y en serio, referencias a Doctor Manhattan. ¡Ah!
0: No des no spoilers. No, tenemos el tráiler en la página si quieren.
1: Auto spoiler se porque está fenomenal. Y técnicamente no es spoiler porque es el tráiler, así que todavía no, cuando salga, cuando salga la serie vamos a dar una crítica de de qué nos ha parecido, qué emocionante hemos estado o tal vez muy decepcionados, no lo sabemos hasta ahora, no podemos afirmar ni negar nada. Pero en serio que estábamos muy emocionados
0: Y bueno, seguimos todavía con eh, cómics Porque Kellen joker podría regresar Pero esta vez en una forma En la línea de The Tales of the Dark Knight De Dark Universe, de lo que te conté al comienzo Bueno, podría regresar Pero en esta ocasión se dice que el Joker No dispararía a Barbara Gordon Sino más bien al comisionado Gordon Oh, más chévere Bueno, estaría genial, ¿no? Y Pero me duele mucho que exploten Alan, el cómic de Alan Moore Después que Alan Moore dijera que ya no va a ser más Entonces, <risa> DC, calmate un cacho respetar digamos, uno, un tiempo de luto Digamos, de un mes, dos meses Y decían, ya, me sales con mi nuevo killing Char Pero lo que sí se viene es Referencias a King Kong, Jesús Esto está buenísimo, ¿por qué? En John Justin número 7, luego de su aventura en el mundo gema, nuestros chicos, nuestros queridos titanes, viajaron a la Tierra 22. ¿Y sabes qué pasa en la Tierra 22? ¡El Kingdom Come! Y Dios, el Superman Diego se encuentra con ellos. ¡Es tan épico! Y esto solamente lo puedes encontrar en la San Diego
1: Comic Con, cole, hermano. Así que, muchachos, si querían saber esas noticias de primera mano, tenían que seguirnos en nuestra página La Venganza del Troll en Facebook. Bueno,
0: Spider-Man 2099 vuelve con su número 1... Eh, ay, no sé cómo poner mi cara en esto Bueno, no te ven la cara, tranquilo muchacho Ya, uh, Marvel acaba de confirmar el cómic oficial de Mary Jane sí, Exactamente, De sí, ¿no? Amazing, o sea la increíble
1: Mary Jane número uno No manches, wow, 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 wow En serio, no es chiste, The Amazing Mary Jane va a tener una una tira, una línea de comic Una historia en la que se va a tratar De un poco de la vida Técnicamente personal De Mary Jane Y no no estamos hablando de MJ, De Spider-Man Far From Home Sino de la Mary Jane 100% real No fake, de esta que todos Queremos, de esta peli roja Tan hermosa que Nos robó el corazón Y bueno, vamos a tener un poquito de historias Un poquito más refrescante Desde el punto de, de la del amor de Spidey Cómo ella vivía Cómo ella percibía lo que es La vida de Spidey Entonces vamos a tener un punto de vista diferente Mientras Spidey salvaba A Nueva York Mary Jane cómo se sentía, cómo lo vivía Qué hacía y muchas veces Ha ayudado Entonces esta vez va a tener un protagonismo Muy fuerte, muy grande Y esto nos va a traer Unas historias un poco raras pero yo creo que es necesario, porque tomando en cuenta cómo hemos venido evolucionando durante los últimos años, donde ya se le da más protagonismo a las mujeres dentro de los cómics, las películas y las series, era necesario escuchar esto. Pero bueno, vamos a cambiar de otra noticia. Acaba de finalizar el panel de Endgame. Los hermanos Russo han declarado que si sí, hubo una escena que se eliminó definitivamente del metraje, incluso del extendido, y esta escena... Supuestamente es una escena post créditos en la cual Doctor Strange abre un portal Y es teletransportado a una enorme palestra universal
0: Cuéntanos de eso Exactamente, y es de esta palestra universal Se acerca una figura enorme, gigantesca, universal Y esta no es nada más, ni nada menos que el tribunal viviente Jesús O sea, Jesús aparece No, Hoy Jesús no el Jesús aparece, el Jesús está en Marvel No, men, eso no fue una especie de... Mi, mis expresiones ¿eh? Pero va a aparecer el tribunal viviente En esta escena proscrito De Endgame Dios, ya se sí, sí, Literalmente ¿no? ¿no? <risa> Bueno, ya sigamos todavía con las noticias Respecto a cómics Y tenemos más noticias para los fanáticos De The Walking Dead Porque el creador, Robert Kurtzman, informó que la única forma en que su cómic vuelva a estar en línea Es que su carrera esté completamente muerta y no tenga nada más que hacer ¿Tú leías The Walking Dead? No ¿Tú veías su serie? No Entonces a nadie nos importa <risa> Bueno, continuemos El creador, el de, de, del equipo para la creación de Power of X o lo que está pasando actualmente en los cómics de los X-Men el señor Jonathan Hickman acaba de revelar este extraño símbolo que lo tenemos en la página de Facebook Si es que puede revelarlo, donde se encuentra el destino de los mutantes a
1: partir de ahora Y no sé si esa es una indirecta o, bueno, una directa muy rara Pero hasta ahorita no hemos podido entender a cabalidad Entendemos que de alguna forma viene relacionado con el código ADN de los mutantes Pero es una teoría muy loquilla, muy loquilla y técnicamente puede ser que tengan caracteres medio que humanoides. Eso está interesante.
0: Bueno, Marvel todavía sigue con sus noticias porque saca Doctor Doom en el mes de octubre. Y bueno, ahora sí tenemos que pasar al otro lado de la palestra, porque vamos a hablar de series y de películas que se vienen y fueron estrenados en la San Diego Comic-Con. Vamos a empezar hablando de Batwoman que se viene en octubre. Que para muchos ha sido criticado. Mucho empoderamiento afecta mucho. Pero yo digo. No. Yo he visto el primer capítulo. Y me encantó. Es muy bueno por si acaso. Y bueno. Sigamos todavía con las noticias. Respecto a series y películas. Tenemos datos de que los eh, ejecutivos de Marvel Studios. Quieren volver a Kraven el cazador en Wakandiano. Y quitarle su origen ruso. Yo diría chida la idea, pero lo importante es que esté con artefactos wakandianos, así bien geniales, bien chéveres, pero
1: es que no tiene mucho sentido tomando en cuenta que les robaba a su mismo pueblo, o sea es más traicionero de lo que ya parecía,
0: pero yo lo único que pido es que no, que no tome nada de idea de lo que fue el Craven de la edad de plata que era fenomenal o mucho peor de la última cacería de Craven y que se me dediquen más al Ultimate Craven que es el prácticamente un dueño de un reality show donde casa Spider-Man era muy, muy, muy buena la historia Entonces yo digo, ese Kevin está bien Pero no me toquen la última cacería Lo único que les pido a esos cuates de Marvel, ¿o no?
1: Bueno, sí, es una buena historia Se la recomendamos, muchachos
0: Y bueno, seguimos todavía con series y con películas Y vamos a decir del trailer de The Kingsman The Great Game Dios, me encanta llamar a Dios. <risa> En este trailer vemos el origen de los Kingsman en la Primera Guerra Mundial Como un pequeño grupo formado entre esco escoceses e ingleses Y Dios, es muy buena esta historia Porque van a enfrentarse a
1: Rasputin otra vez
0: Neta, ¿es la semana de matar a Rasputin o qué? Creo que ¿Qué es el primero a pasar a los Kingsman
1: Bueno, yo creo que sería interesante un crossover entre ellos
0: Mmm, hay que hablar de Matt Millar. hay que hablar a Macmillar, que vuelva a DC ya... Yeah. Seguimos todavía con las noticias de Marvel y ahora tenemos que ver de Frank Grillo, el cual actuó de Crossbone y dijo que él todavía tiene un contrato para cinco películas. A ver, vamos a contar conmigo. Él apareció en. Eh, Pero primero. ¿Quién? Crossbones. Crossbone. Frank Grillo interpretó a Crossbones en el universo cinematográfico de Marvel. Él estuvo en eh, Winter Soldiers, Civil War. Eh, Endgame. Y ahora solo le faltan dos películas más para terminar su contrato Así que estamos apostando de que tal vez lo veamos en la siguiente película de Capitán América O tal vez, yo supondría, en una adaptación de eh, Secret Invasion En la película de Black Cap Ah, de Black Widow no, también por aparecer, ¿no? No,
1: de Black Cap, de Capitán América ¡Cállese, <risa> maldito racista! ¡Ah! No soy racista, en serio, yo apoyo mucho el negro ¡Viva Batman! <risa> Tenemos tráiler de Batman
0: Hash que se encuentra en nuestra página que está fenomenal Y bueno, ahora sí tenemos que ir a lo que rompió el internet Vamos a hablar de The Witcher Dios, esta serie se viene en grande Y como dijo ese gran meme No importa que saquen un Superman, ni porque saquen a otro El hechicero no se inmuta, ¿verdad? Estamos hablando de Henry Cavill en el papel de Gerald Balazs Bueno, Gerald es de verdad
1: Tú dime quién es Gerald <risa> En serio, lo voy a pisar por no saber ¿no? Saben, Pero bueno <risa> Vamos a ver a la serie de The Witcher que se va a estrenar a través de la plataforma de Netflix Que nos emociona mucho porque uno, el vestuario que se tiene y todas las escenas y todos los lugares que se han escogido para la filmación del mismo En serio, qué hermoso, qué hermoso Se compara bastante con el videojuego que tiene, esto mismo, pero está basado obviamente todo El videojuego y la serie que van a salir están basadas en un libro, un hermosísimo libro que de alguna forma te, te trae esa añoranza de la edad medieval, pero esta vez con hechiceros Pero no es Gandalf, sino igual tiene cabello blanco, pero es más genial porque maneja una espada y es un guerrero realmente. Y tiene otros compañeros y tiene otros otros amores. Bueno, va. Yo estoy seguro que de aquí van a salir unas 5 waifus mínimo. Y va a ser genial.
0: <risa> y bueno, tenemos tráiler de The Walking Dead, la película que solo va a venir para. Eh, Blu-ray, porque va a ser un completo fiasco como tal. A nadie Yo le interesa, por dos. <ríe> y bueno, vamos con las noticias del el Arruverso que rompió el internet. Escuchen bien esto: el actor Brandon Rhodes va a Brandon... volver a interpretar a Superman en el, el Mega Crossover que se viene Crisis en tierras infinitas. Recordemos que Brandon interpretó a Superman en la infame película. Superman regresa, y ahora va a interpretar a dos personajes, porque él ya tiene el papel de Atom en las leyendas del mañana, no manches, man, ¿cómo le van a hacer? Yo creo
1: que es posible, es muy fácil. ¿Cómo? Fácil, lo pones el personaje en CGI y el otro también, entonces listo, magia, tu shell. O simplemente haces que peleen en campos diferentes y ya, porque técnicamente si es Superman, no se va a enfrentar a Atom. Mmm, Tal vez Yo me gustaría verlo enfrentarse a Atom Pero como sabemos que es el Superman que ya nos
0: Seguían desde la serie de Supergirl No creo que fue no es tanto así Pero esa noticia ti te va a devolver la vida a tus pantalones no, Todavía no lo hemos publicado En la página, pero Dios Tiene que darse Brut Ward, quien interpretó a Robin En la serie de Batman de los 60 Vuelve para crisis de tierras infinitas
1: Ok, pero con el
0: papel de Robin otra vez. No manches, pues... Ese es el papel que era ridículo. Los pantaloncillos cortos.
1: No lo sé. Se si bien Es que... Y a ver, la... CW se viene con cosas raras. Y es la verdad, en serio, porque es capaz de volverle con pantaloncillos cortos, pero no se tan mal. Yo creo que tenemos un gran ejemplo con ACBC que con los años mantiene licencia. <risa>
0: Y bueno, perdón por saltarme varias noticias de cómics, pero las pueden encontrar aquí en la venganza del troll. Pero lo que sí quería eh, dejar claro es que ya tengo a mi wife de la San Diego Comic Con. Y no es otra más que Mary Marvel. La empresa Kotobukiya, Que es famosa por su línea de eh, su línea femenina llamada Gal, donde saca a los personajes de Dragon Ball y de One Piece Como excelentes figuras Muy bien proporcionadas, por si acaso Muy sexy por si acaso Va a trabajar junto a DC Comics En, el, en la línea conocida como Jazz Dream Y la primera waifu seleccionada Es Mary Marvel, mira esta
1: dulzura hermano Y claro que sí, esta estatuilla se ve Muy, muy, muy Recolina, recolina. <risas> Sí, entonces Te la recomendamos, si quieres verla, quieres e Encontrarlo en su máximo esplendor Lo puedes a través de nuestra página de Facebook La venganza
0: del troll Y bueno, con esto hemos finalizado La cobertura 360 De todo lo que pasa en la San Diego Comic Con Recuerden que el día de hoy Marvel va a subir a la palestra Y los estaremos, los estaremos informando De todos los aspectos respecto a esto Y ahora vamos a cambiar de ritmo Tenemos que hablar de ¡Anime! Y bueno, vamos a hablar acerca de anime Y tenemos noticias cortitas Tenemos trailers de la, de la primera película De Konosuba Que Dios, nos dio en el blanco a todos los que amamos la, El shipping entre eh, Kazuma y Megumin ¿Por qué? Porque vamos a ver por fin esa relación amorosa, por fin En un isekai, el prota
1: se queda con la loli Y amén por eso eh, ya, ya, ya está bien Pero Tenía mejores opciones
2: ya, no manches.
0: ya, yo sé que Acu es muy sexy, Dios ¿Quién quiere ver debajo de su falda es un héroe? Pero no manches, no hay más opción, solamente quedaba Megumin
1: eh, Igual Pero bueno, la cuestión es que hemos visto este tráiler que en serio de alguna forma nos spoilea Pero aún así
0: la veremos Bueno, seguimos todavía con el mundo del anime tenemos que hablar del trailer de Evangelion 3.5 más 1.5 Y Dios se ve tan emocionante que lo va a cambiar toda la historia. Chicos, si ustedes vieron End of Evangelion, bórrenlo de su memoria porque este es el nuevo canon que se está formulando en nuestra nueva línea de Evangelion.
1: Wow, y lo más interesante es que Evangelion está llamando a nuevos fans. He tenido la oportunidad de conversar con muchas personas que estaban emocionadas por ...la última temporada de Stranger Things... ...pues la tercera temporada... ...bueno no es la última... ...pero es la tercera... ...que recientemente se estrenó... ...hace unas semanas... ...me decían que... ...posterior a ver esta serie... ...directamente en sugerencias... ...le salía Evangelion... ...y muchas empezaron a verla... ...y yo estoy de... ...wow, bienvenidos a este nuevo mundo... ...a esta nueva era... ...y bueno... ...como siempre el reto está ahí presente... ...de que si a la primera entiendes el final... ...exactamente...
0: ...y yo les sugiero personalmente... ...no vean la serie con subtítulos... ...porque están del Now en Netflix... Véanla en español latino, es una recomendación de loco Al porque está de nabo esa madre. Y bueno, tenemos que hablar de la waifu de la semana. El Panda Challenge fue completamente un gol. Panda hoy en día esta empresa de helados que nosotros apoyamos, que estaba en bancarrota. Actualmente se declaró como empresa social y está produciendo más helados muy ricolinos. Pero lo que nos deja con el buen sabor de boca es que crearon a su waifu. room Tenemos a Panda Chan la cual nos insultaba cuando comprábamos helados Y la cual posa en el loguito aquí de la empresa
1: Es una loli muy ricolina que tiene todo ese mal genio de una sundere Pero a la vez la amamos por ser tan ricolina Y bueno con esto finalizamos el
0: evento de noticias Pero voy a cancelar la música para hablar de... Dos temas un poco serios Muy serios esta semana tuvimos dos pérdidas Una en Japón y otra en Estados Unidos Que raramente la de Estados Unidos No ha marcado tanto como la de Japón eh, Esta semana El estudio Kyoto Animation Que es eh, casa de grandes ánimos Como es Klanat como, como es Haruki Suzumiya Y muchos otros más Sufrió un atentado de parte del señor Shinji Aoaba, De 41 años Que incendió sus instalaciones Y dejó a 33 personas muertas Entre ellas el director Hiroiko Yashihiro, el cual falleció. No tengo más opinión que decir, el tiempo estaba loco y qué bien que esté ya
1: atrapado allá. Es una gran pérdida para todos los que hemos, hemos disfrutado de estas series. Uh, nos han marcado claras sobre todo. ¡Wow! Y es una pérdida porque de alguna forma todo, no solamente fue el director, sino... Muchos de los trabajadores, animadores e ilustradores que se tenía dentro de esta empresa Son 33 muertes registradas y esto no, nos pone sensibles la verdad Porque amamos el anime y hemos disfrutado mucho del trabajo de esta casa de animación Y bueno, hay que pasar a la otra nota que es igual Igual dolorosa de eh,
0: Titans va a retrasar su segunda temporada, no se sabe hasta cuándo porque esta semana perdieron a su director De efectos especiales, el señor Warren Upperly, DC Comics está Completamente destrozado actualmente porque Este hombre falleció en la producción De una escena en medio del set De la filmación de la segunda temporada de Titans El cast está deshecho no, no se ha mostrado en las redes sociales Y la familia está completamente Triste, entonces Chicos fanáticos de Titans, manden un mensaje De apoyo a DC Comics Y a DC Universe porque eso lo necesitan Ver morir a alguien Ahí, de la nada Haciendo su trabajo, completamente injusto Es un dolor muy fuerte Y a toda la familia del señor Warren y, señor, eh, y de todas las personas que fallecieron En estos incendios de Japón le deseamos lo mejor y que superen su pérdida
1: Y la verdad es que Fue una situación muy complicada y tomando en cuenta Que las escenas de acción Para lo que es eh, Titans Eran las que más Hemos aplaudido dentro del programa, en serio no, nos encantó cómo lo hicieron eh, fue, fue el nivel de comparación con Dark Devil Y lo superaron Nos trajeron una increíble set de efectos especiales Y eh, que la mente maestra detrás de todo esto Haya llegado a morir de, de todo esto es, Nos pone muy tristes Pero al mismo tiempo Yo puedo rescatar que Murió siendo lo que más le gustaba hacer En el momento eh, En una de sus trabajos más espectaculares Porque en serio Yo Aluciné con esta serie Con todo el trabajo que se hizo en, Dentro de los efectos especiales sobre todo Yo creo que ha dejado un gran legado Nos ha marcado Y espero que la próxima persona que asuma el cargo Lo haga igual o mejor que él Pero es digno de rendirse De rendirle un tributo Japón, Estados Unidos, Bolivia está con ustedes Aquí tienen fanáticos a
0: cada momento Y vamos a apoyar de forma espiritual A ambas empresas Y bueno vamos con el tema del día Y te pongo esta cancioncita mi cancioncita, ¿dónde está, Dios? Ahora sí, eso, eso Hermano, tenemos que empezar con la cronología de la tercera era de El Señor de los Anillos Y te
1: recomiendo algo Te recomiendo que te pongas cómodo porque esto va a ser muy interesante, va a ser muy intenso Y vamos a hablar de esta saga de esta trilogía tan hermosa que nos trajo el señor George R.R. Tolkien. Bueno, J.R.R. Tolkien. J.R.R.
2: Tolkien.
1: <ríe> Me estoy confundiendo, perdón, perdón. Es que ya también soy fan de Game of Thrones y de la canción del hielo. Pero bueno, la cuestión es que J.R.R. Tolkien nos trajo esta increíble historia de un universo medieval. Un universo medieval que nos traía y nos... Recordaba los mejores sentimientos Nos presentaba un mundo Isekai tan maravilloso De hecho, este <ríe> es el padre de los Isekai Sí En toda norma,
0: neta Si creían que traer a un tipo de otro universo es poco Un guerrero legendario Un héroe que ha nacido solamente para ser rey Es lo que nos regala el señor Tolkien Pero así, chévere
1: pero con una diferencia que no hace un viaje en el tiempo o un viaje a un universo paralelo. Hace un viaje a otras tierras. Exactamente, pero aquí es donde vemos, prácticamente
0: de aquí es donde nacen todas y muchas razas que después serían utilizadas. Como es los elfos, los Ents, los enanos como tal. Y una división de razas que siempre hemos visto en, en todas las series de fantasía, ¿verdad? Este es el padre
1: de la fantasía en lo que refiere al mundo medieval. Bueno, y... Hemos visto cómo se ha desarrollado, cómo hemos visto el crecimiento, sobre todo de la historia principal eh, Dentro de esta trilogía y vamos a hablar específicamente del de Señor de los Anillos Vamos a tener otro especial sobre el Hobbit y otro especial sobre otras historias más densas Pero este es un universo demasiado amplio así que vamos a irnos por puntos La otra vez que hemos hablado de Harry Potter, en serio que nos hemos ido por las ramas y hemos hablado de todo, de todo un poco esta vez nos queremos entrar un poquito mejor Sabemos que aún así nos vamos a exprimir bastante Así que por eso les digo Estén cómodos, estén atentos Vayan por palomitas y una gaseosa Que esto se va a poner chido Así que bueno, vamos a empezar con este temita Tan sabrosón, tan rico Y bueno, nuestra historia empieza Dentro de lo que sería Cuando Bilbo Bolsón Regresa a la Comaraca Después de su aventura En Con lo que sería el dragón
0: exactamente en la ciudad del lago y esta parte, este terreno abandonado por los enanos, después de la batalla de los cinco ejércitos y haber sobrevivido a este ataque devastador de los orcos
1: Sí, así que como Smoke ya había muerto, ya habíamos visto que él tenía una pequeña herencia y fortuna porque ahí es donde se le regala esta este yelmo de Mitra que es uno de los metales más, más hermosos y más exclusivos de la tierra Media es como tener un, 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 una mitra de diamantes ¿no? Exactamente, pero también vuelve a la comarca
0: Con un intruso, con un precioso El cual va a ocasionar problemas Donde sea que vaya El señor vivo cumple años justamente Y alguien se acerca a la comarca Un ser ancestral que lo acompañó en la batalla del Hobbit Hablamos del señor Gandalf el Gris Gandalf el gris En serio Yo amo a Gandalf La verdad Yo no, también amo a Gandalf Yo amo a Gandalf es, es, Sin es... Ian McKellen Nadie más para el trabajo No hermano No viejo
1: <risa> Exacto ya. Ya. Ya, <risa> ya ya pero El punto es que ah, Gandalf Llega Llega Hasta lo que sería La comarca Hobbiton, la Hobbiton. Hobbiton. Hola comarca <risa> Ay, Hola comarca No pero en serio Se llama Hobbiton <risa> Eh y bueno, cuando llega él con las mejores y buenas noticias de celebrar el cumpleaños de Bilbo Porque extrañamente, y ahí ocurre uno de los misterios más importantes, más grandes de la historia Y que muchas personas extrañamente no entendieron ¿sí? Pues es que Bilbo y el anillo se llevaban tan bien que el anillo a su portador siempre le otorga lo que es juventud Hace que el paso del tiempo no se sienta Dentro de la persona que posee el anillo Y esto se veía Reflejado en Gollum Que había pasado existiendo tanto tiempo Pero en Gollum, ¿por qué lo volvió feo? <risa> Eso hay que aclarar ¿Por qué a Gollum el anillo lo volvió feo? Porque El anillo se iba alimentando Y nutriendo De todas las emociones, de ese deseo De esa ambición, de ese egoísmo que tenía Gollum, que cada vez se iba apartando más de la sociedad Y técnicamente era Una herramienta que el anillo Porque el anillo aunque no lo crean Es inteligente, ese me cranea <risa> Tiene <risa> el crana. alma de Sauron Así que decidió aislarse Con el fin de que sea cuidado El anillo porque sabía que como, como el mismo Gollum lo hizo En su momento, iban a matar Por poseerlo, entonces prefirió Aislar a Gollum Dentro de las montañas Para que él pueda cuidar Y mantenerse con el anillo seguro Y sí. esa fue su principal idea Esperando que un portador Lo saque de ahí, porque llegó un punto En donde se aburrió, exactamente, recordemos Que el señor eh, Smigol,
0: alias El Gollum, tenía como más de 400 Años, y el señor Vivo Bolsón Estaba observando sus 191 años Neta que, yerba ni 8 cuartos Consigamos el anillo de Sauron, hermano <risa> Y bueno, sigamos con el cumple Porque se va a poner mal, ¿Por qué? El señor Bilbo recibe un mensaje del anillo que lo está llamando otra vez. Hasta tal punto que se lo pone en
1: medio de su charla cuando están dando el discurso de cumpleaños. Pero no es que lo esté llamando el anillo, eso tienen que aclararlo. ¿Por qué se pone el anillo? Es por siempre serio, no. <ríe> Simplemente quería salir, tener una, ¿cómo sería? Una salida triunfal, una salida enigmática y un abandono enigmático de la comarca. Porque. Él ya conocía, Bilbo ya conocía el poder del anillo que cada vez que te lo ponías desaparecías, te hacías invisible, era como la capita mágica de Harry Potter pero esta vez era un anillo en versión compacta. Pero la idea de esto era que todas las personas de Hobbiton que presenciaran que eh, Bilbo estaba celebrando su cumpleaños de repente desapareciera y luego se mude también al mismo tiempo entonces todo era una maniobra de Bilbo. Para eh, llamar la atención y al mismo tiempo no llamar tanto la atención Y para que su salida fuera extraña, misteriosa Mendiosa. ¿Y sabes que Le encanta el dramatismo a este men
0: Sinceramente su libro está lleno de dramatismo como tal Pero cuando el señor Bilbo se pone el anillo Este desprende una señal a Gollum El cual corre directamente bajando de las colinas Y raramente aparece y es atrapado por el mismo Sauron El cual lo tortura hasta tal punto que él grita de dolor ¡Eh! ¿Cómo era? ¡Comarca! ¡Fansan! Y así es como el señor Sauron se entera de que
1: otro idiota está grabando su anillo favorito. ¿Y quiénes son los que torturan a Colum? Es algo que muchas personas se preguntan. Nada más y nada menos que los Nazgûl. Y bueno, lastimosamente tocamos a los Nazgûl, pero es importante hablar de ellos porque los Nazgûl son los reyes que recibieron el anillo de Sauron en persona para supuestamente gobernar sus tierras se hicieron anillos para como en el inicio de la película lo dicen para los hombres, para los enanos y para los elfos cada anillo supuestamente te daba el control y el dominio y el poder para mejorar la situación y para controlar un territorio o una fuerza en específica lo que sí pudo Realizar estos anillos fue... Dentro de los elfos que se dieron cuenta a tiempo... No los usaban dentro de sus manos... Pero los tenían colgados dentro de su collar... Y esto mantenía verde al bosque... Y este es un dato muy importante... Porque el bosque verde que conocemos... Donde encuentran a Lady Galadriel... Es joven y es tan verde... Porque Lady Galadriel tiene el anillo en el cuello puesto... Pero cuando estaba en tu cuello... No tenías Sauron el poder ni el control sobre ti... Y eso fue una decisión muy inteligente por parte de los
0: elfos Exactamente, y Frodo también la imitó después Cuando él fue el portador de llevarlo al
1: volcán del destino Y, pero lastimosamente porque ya Luego vamos a explicar por qué eligieron los hobbits Pero ya, es otra, otra, otro asunto ya Bueno, primero, continuemos ¿Por qué la importancia de estos anillos? Luego, los mismos anillos se los dieron a los señores enanos Los enanos que son unos eh, unas personas de voluntad indomable entonces a ellos no les hizo efecto ni no les esclavizó el anillo por eso mismo Porque cuando eh, Ilúvatar los eh, decidió que existieran Los hizo con esa voluntad No, Manwe man, man, fue el, el, el que decidió hacer a, a, los, a los enanos y les otorgó eso, una voluntad inquebrantable, pero... Voluntad
0: inquebrantable o egoísmo de enano, como dice el ego,
1: ¿la? Pero no, eso es lo importante, el egoísmo de enano se viene por culpa de los anillos, porque si bien tenían una voluntad inquebrantable donde no podían ser manipulados ni esclavizados, pero sí podían ser ambiciosos, y esto es lo que llevó a que... A los eventos que vimos en
0: el hobby, ya lo saben, el Zay que se volvió loco, y nada no hablamos de ese tema... Pero, Muy bueno.
1: pero en serio, hay que adelantar Cómo era cada uno de Las consecuencias de usar de estos anillos Para las diferentes razas Y ahora sí, vamos a hablar de los hombres Estábamos hablando de los Nazgul, volvemos <ríe> al punto de partida Porque es necesario aclarar todo esto ya Ahora sí, los Nazgul Los Nazgul eran los reyes Que estaban Dominando la tierra de los hombres En ese momento y se les dio este poder Pero como los hombres eran ambiciosos Codiciosos y tenían todos los males del mundo en, en Bien compactitos dentro de ellos Entonces ellos sí fueron dominados Y con el paso del tiempo Y por su ambición El anillo los controló Y se volvieron en simples espectros En espectros en dominio y control Y toda su voluntad direccionada al gran Sauron
0: Exactamente y había una leyenda no Que ningún hombre podía matar
1: Entonces Eh... Técnicamente cada vez su, su cuerpo se iba desprendiendo y se volvían espectros Por eso eh, era la clave fu fundamental de esto Porque eh, dentro de lo que es, eh, bueno hay que, hay que decir esto, el, el hobbit Cuando Gandalf va a buscar uh, hasta las ruinas donde supuestamente se encontraba Sauron El nigromante Estaban ahí también las tumbas de los doce reyes y esa es una referencia a los Nazgul Porque esas tumbas ya estaban abiertas Entre comillas y supuestamente se habían liberado Otra vez de nuevo Los Nazgul Los 12 reyes que habían sido convertidos Al grado de nivel de espectro Para seguir la voluntad Del todopoderoso Sauron y bueno, volvemos con la historia
0: central Los Nazgûl llegan a la comarca Están rompiendo las puertas, preguntando ¿Dónde está Bolsón? ¿Dónde está Bolsón? Así que nuestro querido Frodo, junto con su amigo Barra padre, barra novio Sam Y junto con los dos gemelos
1: Bueno <risa> Hay que decirlo como es, hermano Bueno, técnicamente No son gemelos, pero sí ya, me <risa> no Pero, eh, eh, ya, hay, hay que aclarar Otro puntito intermedio en esto Que pasa mucho tiempo para que pase todo esto Porque desde que, eh, y nuestro querido Bilbo se vaya de la comarca. Eh, y ese rato. Llega Gandalf. Y le hace toda la reflexión para que deje el anillo. Porque él se lo quería llevar a Rivendell. La verdad se lo quería llevar a Rivendell. Y él dice. Bueno lo voy a dejar. Y se lo voy a heredar a mi sobrino Frodo. Recordemos esto. Es un punto clave. Frodo no es el hijo de Bilbo. Es el sobrino de Bilbo. Y este es un punto que muchas personas no lo entienden. Ni lo captan. Es el sobrino. Porque nuestro querido Bilbo... Es, ese, es de esos amantes que nunca se comprometen Nada, es, es un alma libre Pero bueno, así así, Pero también ama mucho a su sobrino Al que le decidió entregar El anillo como una forma De dejarle porque le dejó toda su casa Todas sus pertenencias, incluyendo el anillo Y esto lo dejó por escrito Y sellado con eh, Con vela, tan genial Tan bonito, tan bien hecho Una vez que pasa esto eh, Llega Frodo se entera de que él técnicamente tenía el control de todo esto y pasan si mal no recuerdo dos meses hasta que Gandalf regresa a la comarca y esta vez le pide a Bilbo que agarre el, el anillo que le había dado eh, su tío Ah no a Frodo ¿A que? No, ¿Qué estabas <risa> diciendo? Bilbo sí, ya, está ya está en Sí, Ya está en barquito está en camino A <risa> Rivendell. Porque se tarda en ir No es fácil <risa> Pero la cuestión es que eh, En ese momento Recupera lo que sería Frodo El anillo Y le dice ¿Dónde está el anillo? Y por eso vemos que hay una, 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 Un cambio de actitud de Gandalf Pero es porque Gandalf Durante ese tiempo Va y va a, es a estudiar los escritos que habían sobre el anillo y era de cómo se podía revelar si él si era el anillo único porque había hasta ese momento él no sabía y no estaba seguro si era el anillo único o era otro que te hacía solamente desaparecer porque dentro del universo de Tolkien sí existen anillos mágicos pero con poderes bastante limitados entonces Pensó que este puede ser, melate que es entonces. Pero hay que corroborarlo. ¿Y quien va a corroborar? Va hasta la biblioteca y revisa los documentos. Y encuentra los escritos del rey que técnicamente murió. <risa> Por culpa de esto, pero bueno. Eh, y dentro de sus escritos, él nos cuenta cómo se podía revelar que realmente era el anillo único. Y dentro de esos escritos se menciona que arrojándole únicamente al fuego... Otra vez se vuelve a resaltar estas letras. Que nos dan a entender que sí. Es, específicamente ese es el anillo único. Entonces gracias a esta información. Gandalf vuelve a la comarca. Va donde Frodo. Le pide que le dé el anillo. Lo lanza contra el fuego. Se dan cuenta que es el anillo. Agarran a Sam. Lo sacan porque estaba de espía y pinche chismoso. Y algo que hay que aclarar. Sam si era amigo de... Frodo, pero técnicamente Era su mozo, era su sirviente Ah, me olvidé algo ya Amigo, barra padre, barra mozo Varia novio, ahí está Sí, no, técnicamente así Era como la servidumbre de, de Frodo, porque Frodo desde que Su tío volvió con todo ese, ese Tesoro de troll, se volvió el manda más el, el manda más dentro de la comarca pero él nunca lo quiso presumir de una forma muy ostentosa por eso había mucha gente que bueno después vamos a hablar de eso pero ya pero el punto es que eh, técnicamente estaba bien acomodado y Sam era la perra de Frodo ¿no? <risa> <risa> Hashtag
0: la perra de Frodo
1: <risa> Mira, la cuestión es que pasa esta esta situación tan complicada y decide que, bueno, como está, has escuchado toda esta conversación, ahora le vas a acompañar a Frodo hasta la casa del pony pisador. Y bueno, es lo que pasa: están en camino y se encuentran con Mary y Pippin. Y no sé si suena mal. Lo siento, pero es culpa <risa> del autor. Así no es pensó cómo se llaman estos chicos. Muy, muy locos. Y no, es que no pensó en los latinos. En ese momento no pensó que nosotros <risa> lo íbamos a entender. Y en serio, nosotros, Mary y Pippin, ya se hacen. Bueno, lo respetamos porque eres el dios del Isekai, así que, bueno, te respetamos tus nombrecitos. ¿sí?
0: En la casa del pony pisador se encuentra con un personaje muy, pero muy increíble.
1: Hablamos del increíble Aragón! Pero en eh, ese momento era trancos. <risa> <risa> pero, ¿por qué trancos? Ah, hay otra cosa que explicar aquí. Es bonita <risa> esta historia, che, me emociona tanto. Bien. Técnicamente... eh. Trancos o Aragón, que es el legítimo heredero al trono, así que no es spoiler porque esto ya salió hace mucho, así que no vengan con mamadas. Sí, neta, ya. Vean la tercera peli, neta. Ya. La cuestión es que Aragón, por eh, derecho, es el rey legítimo de. de esto.
0: De la humanidad,
1: prácticamente. Del bueno, último reinado más grande reina de los hombres. Sí. Y entonces vemos que. Técnicamente, ¿por qué estaba ahí en la versión de Trancos? Existe eh, unas aventuras que él ha tenido recorriendo toda, la, toda esta parte de la Tierra Media, como se le conoce, y ha ido explorando diferentes lugares, ha ido buscando los diferentes peligros y él se ha convertido por eso también en líder de los Dunedain. Y que esto no ha pasado por herencia, se ha vuelto líder de los Dunedain porque él era uno de los más valientes y aguerridos guerreros y los Dunedain son una guardia exclusiva. Que cuida los límites los del, del, del reino en sí, como tal. Entonces, ellos son los que cuidan los pilares, están en contacto constante con los elfos, pero al mismo tiempo los mantienen a línea para que no atraviesen las tierras. Entonces, los Dunedain eran las personas que tenían que ser más valientes. Y precisamente Aragorn, él, sin, sin decir que, sin dar el título de que era el legítimo heredero al trono. Se ganó el puesto de ser el líder de los Dunedain. Entonces hay que aplaudir mucho su valor, su valentía, en serio.
0: Exactamente, pero no iba solo. Iba con el encantador de mujeres, puede decir, ¿no?
1: Tú sabes de qué estoy hablando. ¡Hablamos de Legolas, hermano! Pero no, no siempre iba con Legolas. Es, es otra punta que hay que aclarar. Técnicamente, así se conocieron. Cuando eh, Aragón... Estoy contando otra época... Pero ya, bueno, dale, dale, así, dale. Es, es parte de la tercera edad... Así que me vale madre. <risa> <risa> Aragón... Se, se hace mención... No se tiene o sea, una historia específica... Bien contada... Por eso estamos tan emocionados... Por la serie que se viene con Amazonia... Pero tenemos muchas versiones... En las que... Eh, durante las aventuras de Aragón... Llega a conocer a Legolas... En estas aventuras... Lo llega a conocer... Se empieza a ser su amigo... Y de alguna forma llegan a ver que ambos tenían habilidades diferentes. Por ejemplo, Aragón era buenísimo, era el máster con la espada. Mientras tanto, Legolas es flecha verde. El 100% real, no fake. Exactamente, es antes, antes, mucho antes de Arrow. Así que Arrow y quejocay, hermano. En serio, ese es el primigenio, así que no se vengan con nomadas, en serio. Él es el, el dios de las flechitas. Pero sí, bueno, continuando con la historia. Aragón tiene un, un pasado increíble Que gran parte es un misterio Pero muchos de, eh, de los títulos que tiene Se los ha ganado a pulso Realmente se ha esforzado mucho Ha demostrado mucha valentía Y ha logrado tener estos puestos Como ser el líder de los Dunedain Y wow, me encanta Literalmente ya llegamos a este punto De la historia donde ya hemos explicado quién es Aragón Continuamos bueno, la historia continúa en
0: que por fin Nos ayudan a escapar de este lugar Porque los Nazgûl ya se estaban reuniendo Ya estaban sitiando todo el lugar Entonces, <ríe> Entonces, mientras tanto ¿Dónde está Gandalf? Gandalf fue a encontrarse junto con otro mago Conocido como Saruman
1: Saruman, y es importante Ver que por qué va a donde Saruman Ahora sí, vamos a explicar un poco de Saruman Exactamente, de los magos legendarios Bueno eh, Técnicamente, representantes De lo que son los Dioses primigenios Y los creadores de todo este universo Medieval, según Tolkien eh, Envían para detener a Sauron Literalmente para detener a Sauron Envían a cinco magos Envían a cinco De los cuales son dos magos azules Luego está Radagas eh, Está Saruman Y Gandalf Estos son los cinco magos que tienen que supuestamente Salvar el mundo Extrañamente los dos magos eh, azules Ayudan pero desaparecen de la nada Los únicos que quedan son los tres Radagas que lo vimos dentro del eh, el hobbit Que es un ermitaño loquito por los animales Que le gusta fumar y comer honguitos Ese loquillo ese También tenemos a Saruman que Todos, todos aseguraban Daban su vida que él Era el men que había elegido Y Lúvatar para uh, Librarnos del mal de Sauron pero no, era mentira, era 100% fake Porque se consideraba que Saruman era el más poderoso Pero no, demostrado que no Así que el papi Gandalf
0: no Exactamente, y lo más raro es que el tipo era doble traidor Porque no solamente traicionó a la orden de los magos y al mundo Prácticamente por ayudar al señor Oscuro Sino también planeaba destruir al
1: señor Oscuro Sí, o sea, era doble la traición Era chistoso porque primero planeaba destruir a, a parte de los hombres y ceder el poder a Sauron, pero a la vez, hasta mientras, por detrás, sorprender a Sauron por la espalda y oh, darle duro como le gustaba. <risa> pero... <risa> ¡Duro! ¡Duro! Entonces, todo esto venía con una trampa trasera y mucha cochinada por ahí. Exactamente, en una batalla épica entre magia, Sauron contra Gandalf, hermana. Entonces, eh, lastimosamente, Sauron como era el más fuerte... Tenía más poder, entre comillas, por. Por sobre todo, su. su. su, 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 su palantir también. Y ya, vamos a hablar de las palantir. Y ese es un punto muy importante. Las palantir son. Eh, ¿Recuerdan esa bola mágica en la que ves... a Sa -Sau Sauron? -Sauro? No, y Saruman. Saruman. Sí. Saruman se comunica con Sauron. Esa esa bola mágica es una palantir. Esa, las Palantir técnicamente son objetos mágicos. Los cuales. Eh, de alguna forma. Cuando servían al principio para la comunicación eh, de, entre reinos. Tanto con los elfos de... Bueno, con los reinos de los hombres y de los elfos. Esto ayudaba a la comunicación porque en esa época no tenían Whatsapp. Entonces tenían la, las Palantir que te ayudaban a comunicarte. Entonces, al tener estas Palantir podías comunicarte directamente. Poder observar a otros lugares, otros reinos. Poder vigilar todo y... Cuando tenías dos palantir Podías conectarte directamente con otra persona Para comunicarte, y esto es da un dato muy importante Porque Saruman Podía contactarse directamente con Sauron, <risa> Saurum, porque Sauron Tenía otra palantir Y esto es muy importante, todos Creen que simplemente con, ese, con esa Bolita mágica veía como Urana y Baba así el futuro, <risa> pero no Es como un celular En versión bolita así bien chévere Bien chingona, que estaba en otro lado eh, En Mordor tenían otra con la que se podían comunicar con Sauron. Entonces, Saruman y Sauron se comunicaban y se decían cositas. Eh, como, como, por ejemplo, las órdenes de cómo matar, cómo hacer sus orcos. Todas estas, eh, esta información se, se fueron enviando porque eh, durante desde la, la, última, la guerra de la última alianza que se muestra dentro de la película, donde se derrota a Sauron, vemos que en ese punto en específico, muchos de los orcos huyen. Huyen y muchos son casados durante años Pocos se escond Logran esconderse por completo Y queda una población muy reducida De orcos Esto Preocupa a, la a las filas de Sauron cuando quiere regresar Pues estás de Mi gente se fue, lo mataron El barrio ya no es lo mismo <ríe> Exactamente, bien dicho Entonces una vez que pasa esto Por eso mismo A Saruman se les da las instrucciones De cómo tenía que hacer para generar más orcos, y los orcos que había se vuelven a contactar con Sauron y le dicen Háganle caso a este perro, y van donde Sauruman y empiezan a la deforestación del bosque verde Y esto fue muy triste, muy sad, pero vamos a hablar más adelante de esto Pero este es el punto, que Sauruman supuestamente, según la leyenda, era el mago más poderoso Que supuestamente Ilúvatar había mandado, pero es 100% fake, como lo sabemos Después de esto, eh, él se comunicaba con Sauron a través de las Palantir. Que son esas bolitas esferas muy interesantes, muy chéveres. Con las que se comunicaba directamente. En la batalla que tienen eh, principalmente en Isengard. Que es el lugar donde dominaba Sauron eh, Era su, su pequeño reinado. Empiezan a crearse alrededor. Lo que serían unas especies de laboratorios secretos de orcos. Donde forjaban sus armas y... Estaban generando el ejército de Urukhai. Que los Uruk-hai son orcos, pero de élites. ¿Te acuerdas que hay una escena donde nacen unos orcos bien raritos? Así que eso es mentira según el libro, ¿ya? Porque en el libro no se especifica cómo, cómo salían, cómo aparecían estos misteriosos orcos. Simplemente se decía que... Había un proceso en el cual los había vuelto de élite. Entonces, con la tecnología, con toda la ciencia en la actualidad, podemos creer que puede ser algo así. ¿ya? Pero en esa época, Tolkien no lo pensó de por completo porque no había estas cosas. Así que, bueno, tenemos una versión inspirada por el querido director que lo interpretó bien sí, Así que eso. Luego crean los Urukhai, que son la élite, la élite, la, 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 la más machín de los orcos que luego los mandan a que luego mandan a que casen a Frodo. Ya, ese es el punto principal y ahí es donde lastimosamente Gandalf pierde, pero se entera de todo, se entera Exacto. de la traición. Pero
0: logra escapar después para unirse con los chicos, porque lo, después nuestros queridos hobbits y también nuestros grandes héroes atraviesan todo un calvario entero. Incluso se encuentran con Lady Galadriel y yo cuando la vi, iba a llamarla mi waifu sí.
1: pero después le dio la vuelta. ¡No manches, wey! Mm, no, ya, te voy a explicar un poquito Primero, eh, técnicamente se encuentran en el pony pisador con trancos Que era Aragorn, el cual supuestamente les va a llevar a Isengard a No, a él. <ríe> me estoy confundiendo, a Rivendell A los chicos, a los queridos hobbits, a Frodo Sam, Mary y Pippin, ¿sí? Entonces en el transcurso que tienen que ir Están, sigue siendo perseguidos por los Nazgul Y entonces, wow, qué demonios Está pasando aquí Y lastimosamente en uno de esos Por huir, el, 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 se elimina El foco de Frodo y decide usar Otra vez el anillo Cosa que le dicen que no haga, pero bueno él Es bien terquito y lo hace Y cuando Realmente eh, lo, lo Utiliza nuevamente aparecen Y puede visualizar Cómo es la figura real de los Nazgûl Ahí ven en el rostro de los reyes Que habían perdido toda su figura humana Y uno lo llega a herir La espada del Nazgûl Lo llega a atravesar Y cuando lo quitan se deshace Y en ese momento entran en desesperación Porque hay que actuar rápido Y pasa la mítica escena Que luego hay versión chistosa Por Sheia <risa> En la que Mandan a Sam a buscar. <risa> <risa> ya, ya, ya. No recordemos esa. Flores es... rojas, espinas. ¿Cómo era? Flores verdes, espinas no, rojas. Flores verdes, espinas rojas. Entonces, algo así, lo mismo pasa. Bueno, no igual, pero es una referencia. Ahí entienden no ustedes mejor. Pero eh, cuando están buscando esto, eh, técnicamente aparece alguien. Alguien especial. Alguien espectacular. Alguien tan genial. Que. Esta elfa, en serio, es... Una completa wifey. Exactamente, portadora del tercer anillo de los elfos... Esta...
0: Increíble mujer... Ayuda a nuestros protagonistas. El detalle es de que... Lo salva nuestro querido Frodo... Eh, y él le dice, ¿no? ¿Por qué no tomas el anillo? Tú eres que es tan poderosa, eres tan increíble... Eres la wifey de esta serie. Y bueno, ella... Serie? Ella... Le muestra también qué pasaría si Lady Galadriel tuviera el anillo y... Ahí es cuando te pones a discapacitar de
1: toda tu vida, ¿verdad, men? No necesariamente, pero... Te estás confundiendo porque eso pasa más adelante. Ahorita primero se encuentran con Erwin, ah, que bueno. es la... Bueno, bueno la wife... Mi, mi, mi wife en lo personal porque es eh, la hija de Lord Ernroll, que técnicamente estaba... Vigilando lo. O, o, vigilando en sí a su amor platónico Aragón. Entonces. Eh, más bien se encontraba cerca. Porque ayuda a que curen a, a Frodo. Y lo monta en su caballo. Y es perseguido por los Nazgul. Y atraviesan ese río. Y esa es la mítica donde los caballos de agua aparecen. Y los atacan a los Nazgul. Y es wow, qué brutal. Y ella ayuda. A transportar a Frodo Hasta lo que es Revendel Donde lo curan por completo Y donde se recupera de ese malestar que tenía Esa pequeña indigestión tan tan reciente Pero en serio, parecía un virus zombie ¿Has visto cómo se ponía su cara? Era brutal, era genial, era hermoso Bueno, Pero, una vez curado Bueno, técnicamente ahí conocen Y bueno, nos dan el primer vistazo De cómo es Lord roll nos muestran cómo es el consejo cómo de hermoso es Rivendell Y wow en serio En la película amé este escenario Lo amé demasiado porque se ve De hermoso ¿Y sabes por qué es tan hermoso? Porque Lord roll tiene uno de los anillos en, en su collar
0: Wow. Entonces vemos que el poder del anillo se manifiesta En este lugar Y bueno el consejo es creado Hablan acerca del anillo pero esto es lo más estúpido Todo el mundo dice que se pudra Frodo ¡No queremos hacer nada! Más bien todo el mundo no tenía ningún plan para, para resolver ese
1: problema. Bueno, no tenía nadie ningún plan. Nadie sabía cómo te, qué tenía que hacer. Excepto Lord Elroy, que había participado en la última alianza que se conoce. Eh, esta mítica batalla donde él presenció como el tatarabuelo de Aragón no quiso botar el anillo en el monte del destino. Entonces él tenía mucha desconfianza de los hombres. Pero no conocía muy bien a los hobbits Entonces no sabía Qué tan fuerte era la voluntad de ellos Y si eran capaces De cumplir con esa exigencia Porque sabía que los hombres se corrompían Fácilmente Pero los los hobbits ¿Qué? Entonces ahí fue Donde nuestro querido Gandalf regresa y Nos cuenta quién es el traidor de En serie, quién es ese maldito Maldito Saruman, en realidad Sus dos triples caras entonces, vemos como cómo todo se, se va uniendo Y se van uniendo los lazos de todo esto No, pero en esto también sí Hay un nuevo integrante en el crew, ¿verdad? Bueno, ahí aparece Legolas ahí, ahí, al fin, aparece Legolas Ahí aparece Ned Stark Ya, mentira, ¿no? no. <risa> <risa> ¡Ven, digo, eres un racista con los bajitos! ¡No! ¡Ned Stark! Ah, ¡Boromir! Es que al principio aparece, o sea Dentro del Señor de los Anillos es Boromir Pero dentro de lo que es Juego eh, de Tronos Es Ned Stark, que es, es El mismo personaje, pero yo Yo, yo, yo lo conocía aparece el Señor de los Anillos Así que para mí es Es Boromir, <ríe> es Boromir. luego aparece Gimli, Gimli el, el, el amado y querido Gimli En serio, es un enano Que amamos <ríe> Y ahí nace la famosa frase, puedes contar con mi espada Puedes contar con
0: mi arco Puedes contar con mi hacha
1: y esto fue tan bonito en serio
0: Todo el grupo se va Y planean atravesar Hasta llegar al monte del destino Pero principalmente tenían que hacer una pequeña parada En la ciudad de los enanos
1: mm, Realmente no Técnicamente tienen que atravesar Y querían, querían llegar al reino de Gondor uh, um, Técnicamente para aprovisionarse bien Y tenían que empezar su tra travesía Hacia la montaña del destino habían múltiples opciones para tomar, pero nuestro querido Saruman <ríe> decide que va a sabotear muchos de sus planes. Envía bandadas de cuervos que eran técnicamente, estaban endemoniados y podían ver el futuro. <ríe> y estaban ahí persiguiendo el arrastro de, de nuestros queridos, bueno, de la primera comunidad, de la comunidad del anillo, como se denominado este grupo tan irreverente. Este <ríe> Y este club tan bonito de cuatro hobbits. Do, un hombre. No, dos hombres. Un elfo. Un enano y un mago. ¡Wow! Es... Mejor van dice que ahí no hay, hermano. <risa> sí, Falta una es... waifu y ya hacemos, ya, ya dominamos la historia. Sí. le Faltaba una waifu ahí. Pero aún así no, no lo sientes necesario. Tiene tanta emoción. Y... Pero empieza su recorrido. Durante el recorrido pasan cosas interesantes. Por ejemplo, dentro de la versión extendida de la película muestran que pasan por donde. Lo que se conoce como... Re... Ay, bueno, esto es, es... Recuerdan que... Dentro de la película del Hobbit... Unos trolls se convierten en piedra... Pasan por ahí... <ríe> en el camino pasan por ahí... Es chévere es una bonita escena que, que ves dentro de la versión extendida... Pero aún así... Continúan su viaje y este les lleva a muchos lugares peligrosos... Primero están pasando por la cordillera... Por esta zona montañosa... En donde deciden que tenían que ir directamente por la zona que era libre de hielo o por una más rocosa. Entonces Gandalf decide, vamos a ir por la de hielo, será un poquito más complicada, pero es más directa y más rápida. Ah no, esa es la que daba más vuelta. <risa> y era porque quería alejarse y no quería pasar por Moria. Porque Moria, uh, vamos a explicar luego qué, qué es el reino de Moria, pero primero quería alejarse de eso. Y nuestro querido Saruman lo sabotea todo. Como siempre, no mames, que no tenía nada más que hacer que joder, sí, eso, pero bueno, está saboteando otra vez, como siempre, y manda sus hechizos, sus encantamientos para que haya una avalancha... Los muchachos se hunden y dicen que pucha y el resto de camino que nos queda, qué cosas nos pueden pasar Así que mejor nos calmamos y vamos por Moria porque Jim Lee insiste, insiste, insiste que es un lugar bonito, hermoso y precioso sí. Claro, y lo más que me sorprendió, la mejor carne de cerdo
0: sí. 100% garantizado Pero una vez que llegan a Moria,
1: es otro escenario
0: Referencias a Harry Potter ¡Mierda! ¡Es otro escenario, neta! ¡Este lugar está deshecho!
1: ¡No hay nadie vivo! Pero ya, ahora sí vamos a explicar por qué Moria está así. Esto es más complicado. Ah, bueno, alistémonos ya. <ríe> um, Moria, el reino de Moria, el mítico reino de Moria, era uno de los reinos que técnicamente estaba considerado que tenían más oro. Porque eh, dentro de, de las filas de este, hemos. Supuestamente la extracción era tan rica Y tan constante y al mismo tiempo estaban En un punto geográfico Que les permitía conectarse y tener Abundancia en alimento Como en las riquezas que podían pagar Entonces todos los mercaderes, como les quedaba el paso Pasaban por Moria para pagarles Por los productos que ofrecían Y al mismo tiempo ganarse unas cuantas Valijas de oro, así que la venía mal Esto eso... para todos <risa> Eh... Ya, la cuestión es que dentro de Moria hubo un tiempo de bonanza. Un tiempo donde la, todos los enanos eran ricos, se sentían felices, era un reino feliz. Luego llegó la desolación de Smoke. Después de la desolación de Smoke todos tuvieron que emigrar hasta ahí. Y llegar a, a, a apoyar a lo que era la, la batalla por... Eh, la batalla... De no, los cinco ejércitos. No, de, no, no. de la montaña solitaria. Ah, entonces, ya. por recuperar la primera batalla donde aparece eh, Escudo de las Robles. <risa> entonces, en ese momento. Todos van ahí pero al mismo tiempo se descuidan Y en ese momento que se descuidan llega una horda de orcos Que se apodera de Moria Y durante mucho tiempo no los pueden sacar Porque las bajas que han tenido en la batalla En la, ba en la batalla de la montaña solitaria Eran muchas Entonces no tenían el ejército suficiente Para volver a recuperar eh, la mina de Moria Pero pasan los años Pasan muchos años Y como hemos visto el avance De toda esta historia Eh... Los orcos, que como les decía, eran pocos comparados con los que había en la época de Sauron Van eh, tratando de multiplicarse, se van afarrando a la tierra Pero pasa todo lo que vemos en el hobby
0: Exactamente, con la extinción de los orcos, esa batalla increíble El detalle es de
1: que Mori está completamente desolado de abandonado, destruido en todo sentido. Pero hay que tener una, una, una última relación en todo lo que está pasando ahí. Porque ¿por qué llega a, a, a pasar todo esto? Primero es que durante todo ese tiempo intermedio entre que ya termina, gana la batalla de los cinco ejércitos, técnicamente la montaña solitaria vuelve a ser ya no tan solitaria, <risa> vuelve a llenarse. Vuelve a llenarse. Entonces, al personaje que conocemos como Balin, eh, dentro de la dentro del Hobbit Él era de Moria Entonces él decide Recuperar su reino Y dice wow tenemos que recuperar Ya hemos ganado la, la montaña solitaria Así que vamos a volver a por Moria Entonces deciden y arman su ejército Y vuelven a por Moria y ganan Entonces una vez que ganan se sienten Tan emocionados se sienten tan geniales Y vuelve ese reinado y esa bonanza Que predecía a Moria Ahora pasa otro problemita en, dentro de Moria empiezan a excavar, excavan mucho, excavan mucho, 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 hasta el punto de que los orcos no eran el problema. Aparece un Balrog, y ahora ¿qué demonios es un Balrog? Un Balrog es un demonio de las profundidades de la Tierra que vino con Morgoth. Morgoth es el ancestro, es como, es como el Lucifer de, de, este, de este universo, que es tan antiguo Que tenía sus criaturas que eran igual de terroríficas Pero eran pequeñas comparadas con él Y una de esas pequeñas criaturas Era un Barrock. Y este Barrock es un demonio de las profundidades Un demonio de sombras Que al estar excavando lo despiertan Sale y desata todo un caos Y mata a muchos de las personas Que estaban en Moria Y también es este desgraciado El que después cuando nuestros, nuestro crew Entra dentro de las montañas de Moria Vuelve a aparecer y aquí pasó algo que no, no podemos soltarlo, ¡no puedo! Ya, pero la cuestión es que este Balrock estaba así. Terminaremos la historia de Moria para empezar con esa partecita. Bien. Dentro de Moria aparece este Balrock. Todos tratan de defenderse, pero era imposible. Era un demonio de sombra y fuego. Esto es impensable. Entonces, nuestros queridos héroes tratan con todas sus fuerzas de rodearse. Y al final deciden acampar dentro del salón principal y esconderse ahí. Pero... Después que el Balrog se vuelve a esconder Llegan otra vez los orcos Y lastimosamente Hacen una matanza completa Y por eso cuando Gimli Y bueno todo, todos los De la comunidad del anillo Llegan hasta este lugar Ven todo desabandonado Y Gimli llora la pérdida de De, de Moria No de Moria como tal Sino de Balin sobre todo porque Técnicamente era su tío entonces Balin era el tío de Gimli, por eso lo llora tanto, por eso le duele tanto Porque él lo había visto en vida, lo había compartido con él Tenía la confianza de que en Moria todo estaba bien Pero no contaban con la astucia del Balrog Así que vemos cómo toda esta situación pasa Y cuando leen, lo bueno cuando Gandalf está revisando los últimos escritos que tenían dentro de Moria Se da cuenta de que una sombra sin nombre se había levantado dentro de lo que eran las minas de Moria Luego empezaron a sonar tambores Luego empezaron a aparecer los orcos Y luego empezaron las flechitas Y de repente aparece un troll Y luego de, ah ¡Qué demonios! Luego atraviesa a Frodo Y le parece que era una... Un, un Paco Mutuo Ya, metido en un... <risas> atravesado por la espada Bueno, por un... Sí, técnicamente una espada, ¿no? Pero la cuestión es que todos ahí pierden esperanza Pero recuerdan que nuestro querido Frodo tenía esa herramienta mágica Tenía un yelmo de Mitra y la metra era un metal muy precioso, muy preciado que los enanos habían descubierto y que este, este mítico material impedía que cualquier cosa pueda traspasarla, entonces wow no te rompía las costillas y ¿sí? eso lo comprobamos <risa> con, con, con entonces y técnicamente el valor de esta era el valor de unas 5 montañas enteras del, del, del que poseía Frodo Imagínate lo rico que era Y no, no los puedo aprovechar <risa> En esta época de, de lo que sería La industrialización ¿cómo sería? El capitalismo sería muy rico En serio, <risa> Frodo sería muy rico Sería un crack, pero en ese momento no se lo pensó Así que bueno, continuemos con su armadura Tan legendaria y tan hermosa que tiene Entonces luego aparece Que tienen que cruzar por un, un último Puente para salir de las minas Ya han podido eludir a gran parte de los orcos Y aparece el barroque Despierta el Balrog. Y este maldito hijo de su grandísima sombra madre. Um, logra, antes de pasar el puente. Antes de caerse por completo. Con el último latidito. Bajarse a Gandalf. Y en serio. En serio. Yo, yo, cuando la vi la primera vez. Y no conocía muy bien de la historia. Yo era de. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué a mí? En serio. Estaba muy, muy mal por todo lo que había llegado a pasar. Como el mago que me parecía tan genial había muerto en la primera película, Que decían que iba a ser tres, ¿por qué muerto la primera? Entonces yo estaba muy decepcionado, estaba muy triste. Imagínate yo, hermano, ver tanto
0: sufrimiento en Frodo. Solo faltaba que cayera un rayo y ya se murió. Mira cuánto, cuánto dolor. Para aquellos fanáticos de Rizero esto es bueno pensar que tapé
1: su papi. Es buena, gente, porque Tolkieneta, esto es sufrimiento puro. Sí. Pero bueno, ya, pasamos ese momento trágico y... qué les quedan los muchachos, tienen que continuar su camino, tienen que atravesar esta vez ya el bosque verde. Y bueno, siguen siendo perseguidos, de poquito, pero siguen siendo perseguidos. Pero una vez que llegan ya a Moria, se encuentran que alguien los está vigilando desde lejillos. Y ese es el querido Gollum. Entonces, eh, ya sabemos que Gollum los está persiguiendo. Pasamos todo esto, llegamos a lo que sería... El bosque verde, dentro del bosque verde, encontramos con Lady Galadriel. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. sí. No, no como se confundió el loco Perdón, perdón. Ahora sí se encuentran con Lady Galadriel, la cual técnicamente era una de las elfas más poderosas, porque técnicamente ya había, visto, ya había vivido por dos eras completas. Entonces es tan, tan, casi tan antigua como la luna en el, en el universo de Tolkien. Así que, wow. Qué vieja es esa mujer. Pero qué bien tratada está. Y, y sabes que hay unos. Hay unos guiños con Gandalf. Eh, en el hobbit también con ella. Así que. Ha, ha, ha habido cositas. <risa> pero el punto es que. Eh, después de todo eso. Eh, llegamos a que se encuentran. Más bien los medio que los acogen. Pero medio que los odian. Porque. De, Quédense aquí. Pero se vayan. Se van a ir rápido, ¿no ve Sí, ya. Nos vamos a ir rápido. Ya, ok. Se quedan, pero se van rápido. ¿No ve Sí, nos vamos rápido. Y ese fue el trato que tuvieron con la comunidad del anillo en el bosque verde. Y en el reino de Lady Galadriel. Lady Galadriel en todo. En una de esas noches nocturnas. <ríe> noches nocturnas. En <ríe> una de esas noches, esas. Esas sensualonas en las que. No sabía nada que hacer, Frodo va Y quiere beber agüita Quiere beber agüita Entonces viene por detrás Lady Galadriel Y con todo con todo ese fervor Le dice ¿Quieres ver tu futuro, perra." <ríe> no me digan no. Ya okay, se tiene tintas de chotacón, me encanta, sigue, continúa Pero bueno, la cuestión es que En ese momento dentro de ese platillo Técnicamente tenía que ver los deseos de Frodo Pero no lo hace, lastimosamente no ve los deseos Simplemente ve lo que le espera
0: Muerte, destrucción
1: Sauron Y el ojo Que lo ve todo Y de repente Dice que Todo esto Todo esto está pasando Y empieza a tener miedo Frodo Porque ahorita ya estaba llevando el anillo Entonces tiene miedo Dice No tómalo tú Tómalo tú Y cuando se le está acercando A Lady Galadriel Lady Galadriel explota Y de repente Dice Y en serio Nadie se lo esperaba ¿eso? ¿De qué demonios le ha pasado a la no a la Al dulce del y, y estas de qué demonios Pero si, si te das cuenta Uno, Lady Galadriel es la que Narra el principio de la película Dos, Lady Galadriel Por eso es tan antigua como la luna Porque ella ha visto un chingo de cosas Y sabe un chingo de cosas Pero aún así ella es consciente de que si ella llega a tener El anillo de poder El anillo de poder El anillo de Sauron no va a poder controlarlo Y puede ser que llegue a ser seducida por ese poder Porque Sauron hizo los anillos Principalmente para engañar a los elfos No para engañar a los hombres Los hombres no le importaban un chuño Pero sí los elfos Y los quería a ellos principalmente Pero como todos sus planes fallaron No pudo lograrlo Entonces le quedaba bueno Los hombres no están tan mal Continuamos con ellos <ríe> Entonces vemos cómo todo esto pasó Ella reconoce su debilidad ante este anillo Y le dice a Frodo Tú tienes una voluntad diferente Tú no quieres el poder, no sabes qué hacer con el poder Eres un pendejo, así que tú llevarás el anillo <ríe> Y bueno, le dice que ve con el anillo, ve en paz Toma pancito, toma tus otras cositas Apropisionate bien, te espero un largo viaje Chao, papito, nos vemos <ríe> Y listo, los despide, bonito La cuestión es que eh, llegan a lo que sería las puertas de... No me acuerdo cómo era... Era Rohan, sí, las puertas de Rohan En las puertas de Rohan Se detienen a descansar estos muchachos Se sienten ahí en un momento de Ya, bueno, descansaremos un ratito Y también sienten que Ya habían pasado con el barquito ya hemos visto paisajes hermosos, todo eso Tienen que descansar Y justamente ahí los uruk Llegan, la élite de los orcos Llega hasta este momento Y wow, wow Qué escena, y bueno Vemos otra vez una situación muy muy conmovedora, muy triste Porque, en serio, para hacer la primera película Hemos tenido muchas muertes Muchas, muchas muertes Y me, me, me duele en el corazón Porque es como una, un, un antecedente para Ned Stark De este Señor de los anillos Porque en la primera película muere Y Ned Stark en la primera temporada muere O sea pero bueno, bueno, mira, ahí se muestra con, con toda esa maldad de hombre que tiene. Sí, ya sé, ya sé, feminazis. Aquí todo es culpa del hombre. Y es literalmente, supuestamente es culpa del hombre aquí. Pero bueno, al darse cuenta del error de querer codiciar y de querer quitarle el anillo a Frodo, entonces recapacita y dice, no, tengo que cuidarlo, y se quiere disculpar. Es lo que inicialmente, o sea, cambia su actitud y quiere disculparse, pero Frodo tiene miedo y se escapa. Y dentro de todo eso vemos uno de los actos más heroicos Más heroicos dentro del cine Vemos como Boromir Recibe un chingo de flechas Y sigue peleando Es un héroe, en serio Me... Esa escena fue brutal El Uruhai desde lejos dando una flechita mientras otros estaban peleando Ahí, pum, le acertaba una Se paraba y seguía peleando No mames, qué escena más épica ya Después de todo esto es este favor, obviamente iba a morir, no es inmortal, es un, es un hombre más, pero muere. Nos sentimos tristes y entonces había dos opciones porque literalmente Frodo tenía que huir, los orcos estaban detrás del anillo. Entonces para no causar más problemas, para no confundir más, Frodo decide irse él solito. Dentro de eso aparece el metiche de Sam El metiche de Sam pero que lo agradecemos mucho Gracias señor metiche El metiche de Sam Y dice que ¡No señor! ¡No se va a ir! ¡Yo soy su perra! Y entonces Se va a ir conmigo Y bueno El tío Sam Decide apoyar a Frodo Y se van juntitos Se toman su barquito y se van Y deciden irse En barquito Es una escena muy, muy triste Y al mismo tiempo ahí se separan Porque los uruk toman de prisioneros a eh, Mary y Pippin Mientras tanto que Legolas Gimli y Aragón. Aragón Están ahí tratando de... O bien seguimos a Frodo o bien seguimos a Mary y Pippin ¿Cuál de los dos es más importante? Ellos están presos Bueno, entonces seguimos a Mary y a Pippin Y ahí se divide la comunidad del anillo No pasó de un libro ya, pero bueno. <risa> Entonces, ahí termina la primera película, y es lo que nos llega al corazón. Exactamente, y vamos a entrar a las dos
0: torres. Dios, esta... A ver, si la primera estuvo llena de dramatismo,
1: la segunda está llena de batallas. Es... Neta, sangre por todas partes van a ver aquí. Bueno, en serio, es que esto, esto no, no, no nos deja sin aliento. Es brutal como, como ocurre todo este cambio. Ya... Bueno, técnicamente al final también de, de lo de, de la comunidad del anillo Se conoce que eh, Frodo se encuentran ya con Smigol. Con Gollum, 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 Gollum. Yeah. Y se vuelve en la
0: segunda perra de Frodo Sí, bueno, técnicamente es el guía a... ¿Qué le pasa a Tolkien con el Jaoi? <risa> Neta, ¡Jaoi! antes de que existiera el anime Neta, lean Ay, no, qué cosas más densas Pero
1: ya, la cuestión es que Empieza ya la travesía, esta vez supuestamente Gollum les va a guiar Porque Gollum es la, la mera leche Y él se conoce todo el país ¿eh? <risa> Pinche viajera ahí. la cuestión es que ese men se conoce todo Y dice, yo ya he ido a Moria Y he vuelto, me ves aquí Estoy cero Vuelve sin cabello <risa> Vuelve sin cabello, sin un buen físico No pero, manches, yo no le caería. Pero la cuestión es que supuestamente ha vuelto Lo ha hecho bien eh, lo ha hecho todo bien, todo correcto. Y dice, deciden eh, Frodo y Sam confiar en él y van. Todo bien, todo cool. Deciden seguir y bueno. Hasta mientras en otra parte de, de lo que sería el reino. Vemos a cómo eh, Aragón, Jim Lee
0: y Legolas
1: están en búsqueda de Mary Pippin y están buscando sus rastros de los de los donde habían dormido ya estaban quedando y pasan días sin comer exactamente pero Mary y Pippin se salvan y
0: conocen a alguien más no a ver contame esta parte algunos personajes increíbles pero
1: esto ocurre muy interesante es muy interesante muy interesante ya yeah. bueno Mary y Pippin llegan eh, hasta acampar cerca de un bosque dentro de este bosque ellos se estaban ocultando y técnicamente Iban a ser vilmente comidos por los orcos Pero ellos son más rápidos y técnicamente Y como tenían pasos ligeros Pasan desapercibidos Y llegan hasta el bosque Dentro del bosque De repente aparece un ser mágico y misterioso Que son los Ents Estos árboles vivientes me encantan Su diseño, Todo el Tolkien papito Está lucido Y es muy genial porque estos Ents como son conocidos, son los árboles Ent, son los pastores del bosque, ese es su nombre y en serio me, me, me llegan al cocoro. los Ent los, los amo, los quiero mucho, pero son unos pinches lentos, en serio <risa> Neta, cada escena que los van a ver en la película
0: caminan medio metro y siempre se siento. los Ents iremos a la guerra ¿Por qué lo son? Porque los, aquí los dos hobbits los alinean después de hablar mucho con ellos, se preparan para la batalla para apoyar y bueno seguimos todavía y en los reinos de Rohan hay algo especial para Aragorn y aquí es donde esta historia emocionante este cae. el señor Tolkien dijo falta romance falta otra waifu ¿Qué voy a hacer hermano necesito a mi segunda waifu ya hagamos que esta sea la hija del rey de Rohan de quién estamos hablando hermano pues, tus ojitos ya tienen corazones Solo por recordar esa rubia melena. Esos ojitos verdes. Tu sí, sí. corazón ya está, yo lo escuché, <risa>
1: <risa> Como lo supo este men? en serio, en serio. Llegas a, a, a. No sé. O soy muy fácil de leer. ¿ya? La cuestión es que, técnicamente, en el reino de Rohan. Vemos cómo primeramente... Ah no, hay, hay que aclarar un punto ya me, 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 me estoy trabando Técnicamente en este lugar Está el rey corrompido vilmente por Grima ¿Quién es Grima? Había sido uno de sus... Bueno, es la perra de Saruman <risa> Es más fácil, así que más podemos decir Es la perra de Saruman La cual eh, Técnicamente hablándole y Siendo como una serpiente que se entraba en la mente del rey poco a poco le va con convenciendo, le va convenciendo, le va trabajando, le va, bueno, hablando de cosillas, de cosas que no le gustan saber y lo hace viejo, lo avejenta. Entonces, eh, vemos cómo se tornaba tan viejito y ah, se reía de todo y no le importaba nada, pero tiene a su hermosa, hermosa hija, la cual está tratando de revi re revitalizarse. Exactamente, estamos hablando de la hermosa Eowyn, y bueno, ella
0: es neta, si Marvel quería ser un personaje empoderado, veas el señor
1: los anillos, ¿neta o no, mano. Sí, es que Eowyn tiene, tiene, o sea, ay, no, es como, técnicamente... Una mujer maravilla mezclada con Capitana Marvel, una cosa bien densa, bien chévere ahí. A ver, wow. Es como la
0: presidenta del club, neta. A ver, y pensemos en anime ya. <risa> es la presidenta del club. Ustedes saben que esa personalidad de emprendedora, de que siempre quiere ayudar a los demás, de que siempre tiene el sueño de que su club, en este caso su reino, va a volver a alcanzar la gloria que tenía. Esa es nuestra querida Ellie.
1: Y en serio que lo hizo de una forma tan, tan, tan genial, porque. Al principio eh, se interesa, ya saben, por el, por el macho en turno <risa> ¿no? Y lo hace de una buena forma Ewen, mis respetos, porque en serio eres un ejemplo de mujer empoderada al, al mejor estilo Wow. Bueno, pero aquí los problemas se ponen
0: pero muy fuertes Ya teníamos romance, pero tenemos que volver a la guerra neta, esto necesita batallas Ya,
1: pero antes de eso, tengo que explicar primero de los en, ¿Por qué? Porque los end es un punto de partida Para que un personaje vuelva bueno, La cuestión es que dentro de los Ent Que eh, ayudan a nuestros queridos hobbits Aunque no los entendían Nunca los habían visto a los a los hobbits Pero primera vez los ven Entran en contacto, se quedan muy bien Dicen, pasame tu fax Llame tu, tu, tu. Tu, tu phone ¿no? Pásame por Whatsapp Pero bueno, la cuestión es que charlemos un poquito ¿Y quiénes son los Ent? Los Ent son unas criaturas muy antiguas que realmente se los consideraba, como había dicho, los pastores del bosque. ¿Por qué los pastores? Porque ellos marcaban los límites, ayudaban al crecimiento de los, de los árboles. Cuidaban que los senderos sean. Eh, que no se haya contaminación. Por ejemplo, por ejemplo, cuando eh, Morgoth ataca. Los, eh, los Ents son uno de los principales. Seres que se, se da cuenta de esto, porque, como decir, la tierra estaba muriendo, se estaba pudriendo. Entonces, como ellos eran los pastores del bosque se daban cuenta de, este, de estos cambios que tenía la tierra y podían alertar a los elfos con los que se llevaban muy bien, por cierto. Y, y odian a los orcos, obviamente, <risa> y también odian un poco a los enanos, porque los enanos tenían la tendencia de, como tienen hachas, ya sabes, bajador, leñador, leñador, leñador. leñador así que no, no, no les gustó mucho. Eh, pero bueno, aún sí Continuando con la historia Todo muy chévere, todo muy chic Vemos cómo eh, Va avanzando la situación Y los Ent Van conversando con, con estos, con Mary Pippin Y primero los llevan Ante el mago blanco Y ellos tienen todo el miedo del mundo Porque ¿Quién demonios es el mago blanco? Es Saruman el traidor, ya no los advirtió Gandalf, ya no los lleves ahí No los lleves ahí, no los lleves ahí Pero al final, el Ent Dice, los voy a llevar igual, me valen más de Ustedes son unos enanos, yeah. y los llevan ante El mago blanco, y ¡sorpresa! El mago blanco es el
0: Gandalf Gandalf Revivió el maldito, y wow De qué forma también, porque con
1: power-ups incluido sí, porque esta vez revivió Como ya no Gandalf el gris Como Gandalf el blanco Y ahí muestra claramente que es El verdaderamente 100% real, no fake Elegido por Mangue Para ser el que cuide y guía la tierra Entonces, wow el verdadero mago blanco se levanta Y no es Sauru, es Gandalf Y bueno, ahí ya le dicen Bueno, estos enanos, estos hobbits No son, no son peligrosos Son buena gente, tal vez podrías ayudarlos Cuidarlos un poquito, o llevarlos hasta ese lugarcito Que está lejos, es que tienen patas cortas El punto es que Los en Se quedan ahí, Gandalf hasta mientras Llega y se reúne Con nuestros queridos amigos de toda la vida Aragorn, Gimli y Legolas. Se reúnen al fin y van al reino de la Rohan Y se encuentran con este rey que estaba muy mal, estaba muy malito, estaba un asco. En este momento dicen: aquí, aquí, aquí ha pasado algo. Él no era así, dice, porque Gandalf lo conocía. Sabes que Gandalf es milenario, igual. Pero este no era así, yo lo conocía de joven, era buena onda, era bien chévere. ¿Qué le está pasando? Y le ven: Ese, ese de ya es la perra de Saruman. Ya la había visto antes. Ese tiene la culpa, bueno, y ya saben, ahí se muestra el primer power off de Gandalf el Blanco Y le liberan de esa anciana, bueno, de esa vejez prematura al rey, Teoden. Y lo vuelven otra vez joven Y esta vez ya recupera su, su vigor, recupera su, Ay, lucidez. su lucidez, su vigor Y bota grima y lo patea de las gradas y ve con tu dueño Perra de Saruman Exactamente, Pero esto
0: no es paz chicos ¿Por qué? Porque Saruman tiene un plan Saruman va a
1: atacar Rohan y va a atacarlo De la forma más agresiva del mundo Así que como va a atacar Rohan Tienen que prepararse Es momento de montar la guardia Es momento de ver todo lo que está pasando aquí ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién necesitamos? Entonces tienen que unirse el reino de Rohan Con el otro reino que no me acuerdo ahorita pero la cuestión es que en este momento tan tan precario. Como el rey de Odin ya ha vuelto a la lucidez. Prepara su ejército. Pero necesitan alianzas porque tienen que fortalecerse bien. Porque tienen que ayudar en el abismo de Helm. Que es una fortaleza donde tienen que proteger todo lo que está pasando. Tienen que protegerlo de la mejor forma. Tienen que ser brutales y bestiales. Entonces vemos cómo todo esto se está gestando. Y vemos al mismo tiempo. Que en el viaje de Frodo, que se está en otro lado, a veces se de departen en tres lados Mientras tanto Frodo está yendo hacia lo que es el monte del destino eh, a, a, Está cerca de las puertas de Mordor Entonces ven cómo y qué realmente está pasando con lo que son el ejército de Sauron El real, 100% real no fake, donde están los Nazgûl y tracones y trolls Y ellos igual están creciendo y se están preparando para la guerra y esto está brutal Mientras tanto, eh, los en siguen con Mary y ahí Charlando Y dicen de que esto ha pasado Y que Sauron es malo eh, No, pero Sauron No, Saruman no es tan malo Él venía a con nosotros Pero creo que se ha olvidado de nosotros A ver, vamos a, este, a esta esquinita Y se dan cuenta de que el pinche Saruman Ha talado un culo de bosques Exactamente ¡Vemos! Como una fábrica de maldad, ¿no? Sí, una fábrica de maldad completa Y ahí vemos cómo se estaba gestando Unos orquitos ahí bien bonitos Poniéndoles su nariz bien nice Todo, todo <ríe> bien chévere Armándoles ahí con la mejor ropa de ¿Me De marca, de marca chicos De marca Sauron <ríe> Y la cuestión es que los están preparando Todo bien, todo chévere ahí <ríe> La cuestión es que Barbul, que es nuestro eh, amigo en favorito Barbol se enoja, dice, ¿qué está pasando? No nos puede hacer esto. Nos vamos a revelar y dice, los Ents irán a la queja. Y luego dicen, y luego se, se fonean con los otros Ents porque estaban repartidos. Como son los pastores de los árboles, están repartidos. Tienen que montar guardia en diferentes puntos. Así que no se pueden mover mucho. Entonces están diferentes puntos. Y Barbol empieza a lanzar sus gritos de telegrafista. Wow, y se empieza a comunicar, da un mensaje, una charla muy concreta en la que discuten si van a ir a la guerra o no, pero al final van Van y se preparan, se alistan y se están armando y tienen que ir a Isengard, donde estaba Sauron y estaban en los guardecillos. Estaban rodeando y aquí aparece una de las batallas más épicas, más cabronas y más chingonas de la historia porque van y todos sin, sin ejército de humanos Solamente árboles Estos Ents grandiosos Atacan Isengard Y lo destruyen, rompen la presa que veía Todo el agua sale Y cuando los orcos atacan Con, con flechas de fuego Y los árboles se incendian ¿Qué hacen nuestros queridos Ents? Se agachan y se limpian la carita <risa> continúa la pelea Y así destruyen a lo que es Isengard Mientras tanto en el otro lado En el abismo de Helm donde se están reuniendo Dos ejércitos muy importantes eh, Vemos como La alianza en, Técnicamente al final se muestra la alianza de un, Una parte de los elfos Viene a apoyar porque Las tienen crudas porque es muy complicado Defender todo lo que está pasando Porque incluso niños tienen que Defender y tienen que eh, Ponerse la armadura Para salvar su tierra es muy brutal, está, es muy entrañable esta parte de la historia, pero aún así logran defender. Y, y técnicamente lo que, lo que salva toda esta situación es que porque primeramente el, el ejército de Rohan aparece. Aparece desde las llanuras junto con Gandalf. Que Gandalf no sé por qué ese pinche Don tiene de perderse. De repente desaparece un rato, está y de repente desaparece. Mientras tanto están ocurriendo cosas entre. Aragorn. Eowyn y Ewen. Entonces, eh, todo esto nos, nos, nos llena de, de nostalgia y de amor. Porque es que es un es, es como decir eh, Ewen le dice Te quiero, quiero estar contigo, y algo no. Estoy comprometido, ¿ves este collar? Significa mucho para mí. En serio, haciéndose valer como macho alfa. Sin doblegarse. Pero al mismo tiempo estabas ahí de porque lo rechazo. Pero es que es, es. que es un caballero, en serio.
0: <risas> tiempo poligamia.
1: Eso, eso te apoyos Pero lastimosamente sí, no pasó No pasó ni en la Tierra Media Qué triste Pero no va a pasar en No Va a pasar Digamos todavía que están
0: hablando
1: ya, Pero la cuestión es que en, en ese punto Más entrañado de la historia Donde vemos ya cómo Se están preparando para la guerra en el abismo de Hell Luego vienen los orcos eh, to, todo, todo este abanico De, de guerra Que tienen Cómo están por romper toda la fortaleza. Vemos a Gimli y a Legolas enfrentarse contra uno. Sí, y ahí empieza también parte... Bueno, ahí continúa lo que era el juego de matar personas y cuántos números ganaban <ríe> Gimli y Legolas. No, no, no. Y fue muy épico, fue muy divertido. Nos encantó mucho. También las armas de fuego. Todo esto, esta batalla es muy épica, es muy cabrona. Después de esto... Aparece por el oeste. Pero tiene una leyenda muy chévere. El Gandalf aparece con el ejército rohan, Los liberan. Termina la pelea ahí. <ríe> Después de eso, con esa pelea que han terminado, tienen que ir a atacar a Isengard. Pero a Isengard ya lo habían ganado los árboles. Entonces, ah. los árboles ahí ven. Y dentro de la versión extendida de El Señor de los Anillos, se muestra cómo matan a Sauron. Pero es porque él se resbala. Es la muerte más estúpida que hay, pero... Cersevala. Y Sauron en los libros no muere así. Esto es algo que hay que aclarar. Porque eh, Sauron realmente no muere técnicamente hasta cierto punto por ese... Ese amor que... Bueno, ese, ese respeto que tenía Gandalf lo, lo deja casi libre y se escapa el otro. Pero... Luego reaparece al final, pero eso no puedo Spoiler todavía, así que estamos yendo por orden La cuestión es que, según las películas En la versión extendida, Sauron muere Y en ese momento es donde eh, Aragorn Encuentra la Palantir Espera, espera, Sauron o Saruman. Saruman, Saruman, Saruman. A ver, ahora desde
0: la parte en la que empezó las dos torres, cambia todos los uh, Saurons los por los Saruman,
1: por favor, chicos. Solamente esta partecita me he confundido. Yeah, yeah. yeah. Los demás siempre he dicho, Saruman, ya. Yeah. Saruman, ese mago, mago marica. Mago marica, yeah. marica. Ya, yeah, pero eh, este, este mago marica de Saruman, dentro de la versión extendida, muere. Técnicamente cae, muere Y en ese momento es donde eh, Aragorn encuentra a la Palantir la Y Palantir. aquí
0: es cuando inicia la tercera película, man Sí, técnicamente El retorno del de Rey Mucha Si pensaron que la primera era dramática La segunda era muy violenta y salvaje La
1: tercera es épica en todos los sentidos En serio, esto es brutal Y técnicamente hasta mientras vemos cómo. Ah, Frodo y su perra siguen caminando Sus caminando. dos
0: perras, no te olvides ah, de sí, sí, Y lo sí.
1: peor es, lo que le pasa a Smeagol
0: Porque tiene sus bajones de doble identidad ¿No? Sí. Se dice, No, que quiere ayudar a sus hobbies Porque el señor Frodo es sexy No, Gollum quiere violarse al señor Frodo Y tomarse el anillo O sea, vimos esa actualidad que da pena, neta y pero al mismo se... tiempo dices, este cuate Es un mendigo traidor
1: sí y, y ese rato te das cuenta que es importante Comer, porque si se te, si te baje el azúcar Te pases ah. Y <risa> luego menos la peor escena con el pan élfico Pero ya, no quedas con esa madre Sí, eso fue raro
0: Bueno, volvemos a la historia Por favor, volvamos a la historia, ya en dos, serio dos Hobbit eh, Pippin y... Mary Pippin y Pippin está... en eh, También encuentran esa Juntos, se dan cuenta que Argon tiene la esfera tiene el la palantir. La palantir. Pero en uno de los, estos médigos... ¡La toca! Uh -huh.
1: Y esto delata la posición de todos. Lastimosamente. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué le pasa a ese cuadro? Pero es que no sabía, pues nadie sabía. Es, es que las palantir eran un objeto antiguo que solamente los magos conocían. Y Aragón, porque ya sabes, es Aragón. Él, él ha viajado por el mundo. Es el... Él es pátino. el prota, ya. Él es el prota, ya. Sí, pero es que en serio. Y él sabía que tenía que tener cuidado con eso, pero... Bueno, Mary y Pippin, ya saben, siempre están haciendo de las suyas Porque en el inicio igual de la peli juegan con los juegos artificiales Pero eso no es tan importante y relevante como esta parte que se la cagaron, en serio Pero aún así, eh, Mary y Pippin esta vez se tienen que dividir Porque uno es la perra del rey de Rohan <risa> y, Bueno, la música, la cantante, ya, la estrella Porque canta bonito, dicen ya. Mientras tanto el otro se queda con...
0: Y, bueno, y qué buen destino. Pero yo no es el rey de Rohan, su perro es el rey
1: de. Bueno, técnicamente no oh. es el. Es el guardián de Rohan. Y que técnicamente eh, no, es el guardián de Gondor. Sí, de Gondor, porque aquí
0: aparece otro reino, el reino principal de los seres humanos. Estamos hablando del de reino de Gondor con el árbol blanco. Sí, wow, en serio. Y ya saben, copia fiel a, a luego a Game of Thrones. Ahí yeah. apareció el árbol blanco Bueno, los chicos se van directamente de Rohan
1: a este lugar Porque las cosas se están poniendo mal, neta sí, En serio, y porque el reino de Rohan estaba tan mal Después de la última pelea, así que ellos también tienen que emigrar Y huir al reino de Gondor Dentro del reino de Gondor existe el Senescal El señor Senescal Este señor pinche amargado de porquería No, que... si, si el rey de Rohan estaba mal Este cuate está enfermo Neta, es, un, pe... es, un, es un pendejo, Es un pendejo, en serio Ay, ya Técnicamente, él es el papá de Bormir. Él es el... ¡No el... manches! ¿Por qué crees que está tan mal ya? Técnicamente tenía todas las esperanzas en Bormir. Tenía todas las esperanzas de que él iba a sucederle en el... En el... En el senescaleado, ¿cómo se lo dice. <risa> ¿Senescaleado? Que era el senescal, ya. Así que en el senescaleado, él le sucedía. Pero como muere y le traen esas noticias, los pinches... Ah, bueno. La comida de Daniel. Los hobbits, ya, Le traen que Bormir murió, pero murió como un héroe y todo eso. Entonces él estaba súper decepcionado Estaba súper sad en ese momento Y pucha no, qué macana Entonces ese momento le entra la depre de la vida <ríe> Y le vale madres Que estén los orcos viniendo Le vale madres todo Y él dice, voy a velar a mi hijo ¿Ya? Y la cuestión es que Luego dentro de esas peleas que tienen Esas batallas épicas constantes que tienen Su hijo es herido Su,
0: ¿Su, segundo, otro, su hijo. otro
1: hijo Su segundo hijo Y él piensa que se acabó el mundo Ya no tengo hijos, dice Pero el otro está herido, men, Y De paso, lo quiere quemar sí, lo, no quiere, lo quiere incinerar vivo Solamente porque estaba herido y pensaba que ahí se había acabado su trono Y bueno, ahí tenemos a la bella de Erwin Que eh, se vuelve a salvar el día Y bueno, vemos también aquí como el ataque de los Nazgul Y esta vez contra dragón. ¡Wow! Vuelve a reaparecer, pero esta vez era porque técnicamente casi encuentran a, Fra a Sam y a Frodo, y los llevan hasta una de sus ciudades donde estaban conquistando, y esta fue una situación muy complicada, muy es que técnicamente estaban avanzando tanto que al final terminan retrocediendo de golpe, sí. luego tienen que emprender otra vez el camino, y esto es muchas personas no se dan cuenta, y era que no estaban cerca... <ríe> muchas personas se preguntan por qué estaban cerca estaban muy cerca bueno en esta batalla legendaria
0: contra los Nazgûl y los dragones prácticamente la batalla principal de toda la película no sí
1: es técnicamente la principal porque luego también aparecen eh, no me acuerdo el nombre de estos mens pero los mamuts que aparecen ahí los yo... hombres del sur sí los hombres a del ver, sur estos a ver, de
0: otros en otro lugar ...que manejaban estas cosas, estos, estos mamuts que eran gigantescos... ...pero estos malditos ayudaban a sal, al malvado de Sauron...
1: ...sí, porque eran dominados por la codicia de Sauron... ...imagínense, pero, eso podía hacer con toda la tierra media Sauron, pero... aragorn tenía un plan de reserva... ...él escuchó que
0: en alguna parte había un ejército... ...que había jurado por su vida luchar por el rey de Gondor... ...pero estos malditos idiotas no se presentaron a la batalla... ...entonces el rey de Gondor los maldijo... Y entonces, nuestro querido Aragorn se dirige a estas colinas
1: y los encuentra. Pero, neta, ¡estos son fantasmas! ¿Y qué demonios fantasmas? ¿Qué van a hacer aquí? Luego te das cuenta de que, aunque parezcan fantasmas, no son tan indefensos como parecen. No, estos y... son... Ma pueden eh, materializar sus golpes. Sí, eso era brutal. Pero antes de eso pasa que se dan cuenta de que todo está muy complicado. Y, y el rey, bueno, el elfo, el rey... Ah, no, 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 no. el rol. El lord era el rol. Se da cuenta de que está complicada la situación. Lo único que en ese momento queda es que el rey surja y que tome el mando de todo esto. Porque el senescal era una mierda. Entonces dice: Aquí, ¿quién puede poner orden? El rey. ¿Y quién es el rey?
0: Aragón. Y le da el artículo más poderoso en toda la historia del de señor
1: de los anillos. Bueno, aparte del anillo. Hablamos de la espada del rey. Sí. Y esta espada que Sola era forjada Exclusivamente y únicamente Para el rey con Lo que eh, es conocido Como tipo acero elfico Y que esto era únicamente Hecho para el rey como una muestra de que De respeto Solamente el rey la tenía y solamente Tenía estos encantamientos y todo lo que tiene Esta espada y es reconstruida porque cuando eh, Matan, bueno, quitan el anillo a Sauron En la última alianza la espada es, es destruida por el mismo Sauron. Ahí vemos cómo se, es, es rota. Pero aún así logra cortarle el dedo. Imagínate el poder de un dedo. ¿eh? Aún así es rota. Y esto permite todos los hechos que ya conocemos. Y bueno, entonces en este momento es reforjada la espada. Se le es entregada a Aragorn.
0: Y Aragorn con esta. Logra mostrar a esos menigos fantasmas quién es el jefe aquí ¿Quién es? Él es el verdadero heredero y ahora tienen que servirles como a sus perras Y cuando vemos a los mamuts de los hombres del sur acercándose junto con los orcos, dragones, trolls y todos los demonios del quinto infierno De un barquito salen los fantasmas a destruir y desquitar las cabezas
1: Y eso fue brutal porque en serio era como de wow, wow qué cabrón ¿Qué cabrón es eso? ¿no? ¿Por qué unas cosas verdes? Mucho CGI, por cierto. Es <risa> muy buen CGI. el mejor CGI de la vida. Ataca y destruye a todos de una forma brutal, gloriosa, grandiosa, hermosa. Y wow, el rey cumple su palabra. Y eso es una de las partes más importantes porque Gimli le estaba diciendo: No, no los
0: dejes ir, no los dejes ir. Pero neta, no debería. Después tenía que ir a enfrentarse al señor de la oscuridad, no manches. Sí. Pero Aragón tiene palabra y sabía que al. Si los dejaba seguros se iban a rebelar contra él Porque neta estos tipos no eran de confianza Pero bueno, de todas formas los libera Y chao chao se espuman en el diente Pero tenemos que recordar algo La promesa de que ningún hombre podría matar a un Asgur ¿Recuerdas? Sí. Y aquí pasa el momento Más empoderado Neta la neta barraqueta en todos los momentos De todos los empoderamientos Porque cuando uno de estos malditos está a punto De matar a nuestro querido rey Teoden Teoden entonces alguien lo atraviesa Y lo mata y él dice, no, no puedes matarme porque ningún hombre puede matarme <risa> Se saca el casco este caballero Y es nuestra querida Ewa Y dice, yo una mujer puto y...
1: <risa> Entonces ahí se cumple la leyenda Qué manera tan brutal Lastimosamente el rey Teoden muere Pero le deja el mando a su hija Exactamente, <risa> hablamos de la reina
0: te Roja. De Hasta la, el
1: nombre es genial se la, la reina de Rohan Ewen. Eh, y en serio, es, es brutal esta, esta escena. Vemos también como... No me acuerdo si era Mary o Pippin. Creo que es Mary. Sí, es Mary. Mary. No, era Pippin. Pippin. Eh, igual ¿Sí? mata
0: en un pony. Igual está <risa> matando, digamos. Haces su mejor esfuerzo Hace para acabar con los hermano. Sí. Y o sea. lo importante es que ahora toda esta unión, todo este mega ejército que se ha formado...
1: Van a ir a su muerte Porque tiene que ir directamente a las puertas de la maldad Tienen que acercarse hasta las puertas de Mordor Y mientras y en... tanto nuestro querido amigo y, su per y sus perras bien, Técnicamente tienen que ser guiadas Y al último, bueno, y su perra Porque llega un punto donde se está dando cuenta el señor Frodillo De la traición que planea el Smigol. Entonces dice, por aquí no perra Exactamente,
0: pero Smigol es un... En serio, no le gusta compartir, ¿no? Uh -huh. Solamente lo quiere para él Muy muy yandear el tipo, porque hace Que Sam y Frodo estén en contra Incluso haciendo que eh, Frodo deje a Sam, y lo deja abandonado Y de la nada, y se va con Smeagol ¡Pero el maldito es un maldito! ¡Neta! Porque en vez de llevarlo a un buen lugar Lo lleva a una
1: caverna Donde hay una mendiga araña de 15 metros ¡Sí! Y bueno, técnicamente eh, ¿Cómo se le llama esta... No me acuerdo el nombre de esa araña. No, sé, pero... eso es
0: lo que le gustaba mucho la luz.
1: No le gustaba
0: mucho, era un abrazo. <risa> <risa> ah, pero no le gustaba <risa> la luz. Realmente yeah. la
1: le hacía mucho daño. Creo que era Gorgoroth No me acuerdo. Algo así, pero tiene, tiene un nombre ahorita, no me acuerdo, pero esta esta dichosa araña es milenaria igual porque desde los tiempos de Morgoth estaba ahí. Es una de las, como decir, una de sus, el desprendimiento de una de sus formas que ha tenido Que ha corrompido a un ser que lo ha vuelto de esa forma tan monstruosa Y por eso está esa araña ahí, técnicamente está cuidando y está muy oculta de la luz Por eso mismo vive en una caverna y está cuidando todo lo que sería la entrada a lo que es Mordor Bueno, pero Frodo como buen prota
0: tiene algo que lo va a defender, ¿verdad?
1: Claro que sí
0: Exactamente, tiene un artículo especial para este que libera mucha luz bueno, eh,
1: técnicamente es este. este, ¿Cómo se diría? Tipo agüita. <risa>
0: que le regala la señora Galadriel.
1: Que, que le regaló Lady Galadriel en sí, pero no me acuerdo qué se llama este agüita. Pero es un frasquito de agüita. Listo. Exactamente. Que libera mucha luz y esto daña a la
0: mínima Pero el detalle es el siguiente. Nuestro Frodo pierde Y es completamente inmovilizado por la telaraña De esta maldita Pero cuando está a punto de darse su festín, Ahí vienen los orcos de miércoles Y dicen, oh mira, qué regalo nos dio la araña Nos lo llevamos <ríe> Y nos llevan justamente a unos pasitos De llegar al monte de destino una torre ¿Y quién creen que me va a salvarlo? El poder del amor se hace presente cuando Sam sagas Sube la torre con un poder así up. Más que el héroe del escudo sí, Veta, sí, Más sí, que el héroe del escudo sí, sí. Sube con todo su poder para salvar a su wife sí. Y la salva Nuestro querido Frodo está a salvo gracias a su perro número
1: uno Sam Sagas. Sí Y bueno, cómo se recuperaron las amistades Cómo esta vez Sam siempre fiel, siempre siempre una perra pero... <risa> ya, lo importante es, es que lo importante dos... es que lo ayudó bastante y aún aunque el, el pinche Frodo por culpa del anillo le trató como una perra bueno eh, o sea muy mal pero aún así continuamos con el camino y llegamos al monte del destino y les costó un chingo subir la verdad eh, les costó un chingo uno tenían hambre tenían sed pero tenían que seguir subiendo y llegaron hasta el monte del destino De y aquí viene, de
0: paralelo ¡Ah! El peor plus twist de la vida Frodo, que hasta ese momento Se había mostrado con la decisión Del de, anillo me ha arruinado la vida Tengo que matarlo, tengo que destruir la maldad A la miércoles el anillo lo odio Cuando está a centímetros De arrojarlo al, volc al volcán del destino Dice, el anillo es mío Y Soundy suele ¡Ah! ¡Deja la puta Sería que le no mames No
1: mames pues. ¿Qué acabas de hacer, hijo de... Ya, ah, sí, no, bueno, en serio, se, se pasa de lanza porque... Pinche Frodo decide, no, no, no voy a lanzarlo, no Es sido mío, es mío, es mío Precioso Y ahí aparece el que originó la frase y dije ¡Esa es mi frase, no me la roba nadie! Y se le muerde hasta el dedo Exactamente, Gollum,
0: la perra número dos de Frodo, aparece y pelea No sé cómo le encontró, porque era... Se puso el anillo y se, se puso invisible Pero no así, Gollum apareció y le muero directamente la las
1: orejas, la mano, y le muerde el dedo y le arranca técnicamente el dedo, y esto hace que con el impulso que le muerde, cae hacia la lava, y en paralelo se estaban enfrentando un mini ejército en las puertas de Mordor, un mini ejército, y eras de, ahí era una de las Primeras representaciones de él Bueno, el mano derecha de lo que es Sauron Estaba presente ahí esperándoles a ver Vengan, paz, un señor ejército Estaba ahí brutalmente Y incluso hacen que el ojo de Sauron El ojo que lo ve
0: todo Se voltee la vista hasta ellos Exactamente, pero cuando Gollum Aterriza a la lava Obviamente se derrite con la sonrisa más feliz Pero completamente muerto El anillo es destruido Y esto lastima al ojo de tal manera ¿Qué? La la el ejército... La <risas> ¡El ejército entero del demonio! ¡Es reducido a polvo! ¿Sí? ¿Les gustó Infinity War? si ¿Sí? ¿Les gustó Endgame? vean la tercera película de Señor los Anillos Van a saber qué es polvo, pero en serio ¿no? Sí, y, y bueno,
1: la luz aparece Y muchos empiezan a correr Todos los orcos piensan a correr Y la batalla se ha ganado Pero están perdidos En la montaña del
0: destino Exactamente, y aquí pero, vemos el momento de romance más genial Más yo de la, toda la vida cuando Sam saca y dice, señor Frodo Volvamos a casa, vamos a vivir Felices, y aunque me voy a casar Igual lo voy a pagar usted sí, Y bien. no hay salvación para nuestros chicos Porque la lava está cayendo a un ritmo Enorme, y solamente queda un pequeño Una pequeña porción de tierra donde nuestros amigos Pueden salvarse, pero entonces viene S.H.I.E.L.D., ah no, vienen las águilas De
1: <risa> eh, nuestro querido Gandalf Para salvar el día Y bueno, como, como lo hicieron Una vez con el mismo Gandalf Esta vez lo hacen con Frodo y Sam. Y lo hacen de una manera tan espectacular que otra vez ya sabe sus... Es como su sueño húmedo aparece en Rivendell otra vez ya. Pero esta vez ya se ganó la guerra, se ganó la batalla, todos son felices. Exactamente. Nuestro
0: querido rey Aragorn es conde, coronado como se debe y lo mejor. Por fin tiene autorización de su suegro, ¿no?
1: Sí. Su momento ha llegado, es el momento más épico en el que... Se va a coronar oficialmente a Aragorn como el rey. El rey de lo que es Condor Rohan. Todo esto es tu reino, todo esto es tuyo. Y qué mejor que tener a, a tu wife a tu lado. Tienen... Pero a ver, ahora quiero que me cuentes, porque
0: no se cuenta después el final de todo. Sabemos que después, ¿qué le pasó a Frodo? Ahora sí, pero por eso, terminaremos con, el, el con como... Aragorn y su final y se cae, porque neta, esto
1: es de un final que todos los protas merecen. Bueno, sí, es un final muy Isekai La verdad, verdad, del Jesus Pero... Y, a ver, escuchen bien, chicos Notición
0: Por primera vez en la historia del mundo Isekai De la fantasía, el prota se queda con la elfa ¡Neta! Aunque todo el mundo quiera matar a su... Quieren matar a los protas imbéciles Aragorn lo hizo primero Sí, Aragorn lo logró, se quedó con la ¿Lean elfa ¡Lean el manga, chicos! ¡Lean <risa> el libro! <risa> ¡Lean los libros, chicos! Que van a encontrar un verdadero prota Basas Que se queda con la elfa
1: Sí, y la cuestión es que fue muy genial. Lo hizo de una forma muy épica. Es cornada y todo. Y bueno, técnicamente ya los, los señores hobbits vuelven a la sí, comarca. Pero
0: antes de eso, muestra también su humildad, ¿no? Porque reconoce y se inclina todo el reino de Gondor. Se Antiguo. inclina ante los hobbits. Sí, y eso era. Se mamó. ¿verdad? El rey del mundo se inclina ante unos
1: mergos enanos. Bueno, medianos, Menos. medianos. Un poquito más altos. Medianos, son medianos. medianos, son medianos. Es como, como la Coca-Cola. Ellos son la mediana. <risa> los elfos son la, la mini. <risa> no, bueno. no Los enanos son la mini. Pero ya. La cuestión es que es un, es un acto muy bonito. Donde se inclinan ante los el, bah, tonte, ante los hobbits. Y lo hacen de una manera tan espectacular. Bueno, luego todos retoman su vida otra vez. Vemos cómo vuelven a la comarca. Pero algo que no se muestra aquí. Es que Sauron y Grima... ¿Sabes? Sauron y su perra Estaban en la comarca Y estaban aterrorizando la comarca ¡No mames! Ellos querían conquistarla Hasta mientras eso ¡Oh! pasa En los libros <ríe> Y dentro de la película técnicamente solo aparece Grima Pero en, en, en los libros aparece Sauron más, ah no, Sauruman Sauruman más ¡Saruman! ¡Te voy a golpear la cabeza! Ya, pero es que Sauruman, ya, Sauruman, ya.
0: ya, Sauruman y Grima están en la comarca Neta, ¿cómo lo hacemos? Pero en serio, los estaban esclavizando ¿Quieren hacer netorare aquí?
1: ¿Qué pasa, hermano? Sí, literalmente hacían netorare Porque eh, los esclavizaron Los esclavizaron a los hobbits Fue una etapa oscura en la que eh, Técnicamente Sam, Frodo y Mary Pippin li Lideraron la revuelta y la rebelión Para volver al poder Controlar toda la situación que estaba pasando Y bueno Expulsar a Grima y a Saruman, y ahí es cuando muere realmente Grima y Saruman, no, Saruman Saruman Y Grima no, sigue vivo ese, lo, lo tienen compasión pero <ríe> La cuestión es que En toda esa situación muere, o sea, y es bien densa Porque pasan un rato de esclavitud y luego Recién pasa el final feliz técnicamente Porque recién eh, Sam, con su querida Tabernera <ríe> sí. Hacen cosas ricolinas y tienen y, bovillas, Siete y no, 17 hijos y es elegido
0: siete veces alcalde de la comarca. Sí. Wow, esto es más que Percy Fernández. <risa> si conocen a Percy y sus aventuras, sí. vean eh, un episodio especial, creo que es un caso de error, no sé. Ya, fue vean el error de conexión, está muy chido.
1: <risa> ya, y... ya, la cuestión es que es una situación muy densa. Técnicamente, parece final feliz, pero no, la esclavitud estaba ahí. Y ahora pasa algo muy importante, porque... Si Mary Pippin ya continúa con su familia Frodo nunca pudo recuperarse realmente De lo que fue llevar el anillo O sea, tenía tan dañada Su mente y su alma Por todo lo que había pasado Por el daño psicológico que le hacía el anillo Al poseer al poseer Y al estarlo cargando tanto tiempo Entonces se les concede Un, un premio hasta un, un derecho especial Tanto a Bilbo Como
0: a Frodo Los dos portadores del anillo se les concede un viaje que ninguna persona... Ni... Fuera de los elfos... Puede realizar... Un viaje a... No me acuerdo bien... ¿no? ¡Ah,
1: ya que sé! Bueno, prácticamente es el cielo... En la Tierra Media... Y, y es el reino original... De los elfos... Y este es un dato muy importante... Porque este reino es donde... Eh, los elfos son completamente... Uno, inmortales... No pueden ver el paso de los años... Y tienen... Técnicamente es el cielo en sí, es como el Valhalla, pero es el cielo de los elfos, solamente los elfos pueden ir ahí y solamente dieron y concedieron ese permiso especial solamente a Bilbo y a Frodo para que vayan hasta ahí, porque... Habían sido portadores del anillo Habían sufrido tanto Pero a la vez eran héroes de todo el mundo Entonces todo esto Porque primeramente se enfrentaron a Sauron Los elfos junto con los hombres Pero principalmente los elfos Entonces por eso sabían el peligro tan grande Del que les había defendido Frodo Y por eso lo cuidaron Exactamente,
0: pero ahí vemos la escena más estúpida Y neta, es para darle un putazo Al señor Vivo Rosón. Le dice ¿Te acuerdas de mi anillo?
1: Desapareció ¡No manches, man. <risa> Es que ya estaba senil Técnicamente, una vez que dejaba de portar el anillo, digamos, su portador, eh, envejecía todos los años en, en semanas que no había envejecido. Entonces, por eso le tocó todo, toda la demencia senil a Bilbo. Y sí, fue, fue, fue triste al mismo tiempo porque es una despedida en la que eh, Sam, Mary y Pippin lo despiden y se va en... Uno de los últimos viajes que se hace a esta tierra tan hermosa Bueno, pero cuéntame ¿Qué les pasa después a Legolas y a nuestro querido enano? Bueno, técnicamente Se cuenta que La buena relación que han tenido Legolas y Gimli ¿Eh? Me ha <ríe> Entonces Gimli. Eh, Ha sido legendaria y ha sido conocida Y ha sido una leyenda dentro de los Elfos y dentro de los enanos O sea, después de esto Va a haber paz entre elfos y enanos Por fin va a haber esa unión Técnicamente ellos han promovido que ellos no se traten tan mal Técnicamente como ya habían sido Han peleado en guerras, han luchado y han sobrevivido Era una muestra de amistad tan fuerte, tan duradera Que en serio ha marcado a todos ellos Luego, eh, bueno, el tío Aragón con su querida waifu <tose> Tienen hijos y el reinado de los hombres crece y aumenta Pero como el anillo de poder había sido destruido esto es algo que no se sabe y no sale en las películas Así que estos son los misterios sin resolver Del de, de mundo de Tolkien mira. Uno, que como los anil, el anillo Principal de poder, que era el anillo único Había sido destruido Eso hacía inválidos A todos los anillos Eso significaba que el bosque verde de Lady Galadriel Iba a empezar a envejecer
0: Y también el reino de los elfos
1: El reino de los elfos Y bueno, el de Rivendale de Ro... Lord Earnroll Igual estaba empezando a entrar en decadencia, pero no era otra que el curso natural, la vida
0: Pero esto igual lleva a una situación en la cual todos los seres mágicos empiezan a extinguirse
1: Técnicamente eh, la, la vida de ellos se ve más limitada porque cada vez sienten que el, el lugar donde están mmm, ya no les pertenece Ya han cumplido todo lo que tenían que hacer con el tal de acabar la maldad eh, dentro de la tierra y tendrían que volver a Valyrian Donde es este famoso cielo de, lo, de los Valirian, elfos
0: entonces era, ahí sí. fue
1: Frodo <ríe> Sí, a Valyrian Y entonces tienen que volver Y porque técnicamente Era el destino de todos los elfos Llegaban hasta cierta edad y decidían Irse a Valyrian para vivir una vida en paz Para morir en paz Técnicamente técnicamente parecía que era su muerte Pero en sí era el cielo, cielo en vida Y era una cosa muy rara, pero la cuestión es que eh, Poco a poco Van yéndose todos los elfos a este, esta tierra Los enanos se mantienen en sus montañas Excavando y haciendo lo que más saben Que es la minería Y los hombres, el reino de los hombres va creciendo Y ahora aquí se presenta algo muy interesante ¿Qué pasa después del Señor de los Anillos? ¿Qué realmente pasa? Y este es ah, Y esto es algo que... El señor Tolkien no ha podido explicarlo por completo Pero nos ha dado una pista de lo que era un borrador De lo que iba a ser su historia post el señor de los anillos Me es, están diciendo que hay una saga, una continuación Después del señor de los anillos Tenía que haberla pero él nunca lo pudo terminar Estás hablando de la cuarta era
0: La, la cuarta era de los era. hombres
1: La era de los hombres que técnicamente iba a ser Donde el reinado de los hombres iba a poblar toda la tierra eh, Técnicamente y en este en esta, en esta este borrador Porque son borradores lo que se tiene Dentro de las memorias de las cartas de Tolkien Solamente muestran que según él Estábamos viendo que los hombres Ya no creían en que Sauron había haya existido Ya no creían que él fuera real Pero lo vimos pelear, vimos su ojo Pero pasan tres generaciones después de, las, de los hombres que han visto. Y recuerda que los hombres no tienen buena memoria.
2: Es,
1: lo, lo vivimos en nuestro en día a día. Así que como no tienen buena memoria. Dicen en, en, en esa paradoja tan loquilla. Esto no pasó. Los negromantes no son reales. Sauron no era real. O sea, los elfos no existen. Son puntos que eran importantes. Porque uno... Eh, Técnicamente en una parte del Señor de los Anillos, lo que es Erwin, la, 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 la querida de Aragorn, eh, decide quitarse la inmortalidad por Aragorn, solamente por estar con él, entonces ella ya había muerto, entonces no podía ser ella un reflejo de lo que es una elfo en esa época, entonces todo esto viene acompañado... De una incredulidad completa a la existencia de los elfos, de Sauron... Las la, criaturas mágicas y la magia como tal... La magia como tal solamente podían verse tal vez de vez en cuando... Pero siempre se mantenían dentro de la comarca los hobbits... Porque eran personas pacíficas y no salían a explorar mucho... Eso siempre lo aclaran... Entonces eh, técnicamente los hombres piensan y viven creyendo que no hay nada más... O que no existió nada más... Y entonces en esa época... Empiezan a rendir un culto a los orcos ¿Qué? Entonces dentro de estas memorias se muestra que Uno de los sucesores de lo que sería Aragón Está gobernando y tiene problemas con el pueblo Porque ya se está rebelando el pueblo Y no considera que sea necesario llamarlo a el rey Porque él realmente piensa en que todos son mitos y leyendas No es nada real todo lo que haya pasado De otro lado se viene como decir el enemigo que era un culto hacia, hacia los orcos Estaban buscando encontrar orcos Y a los que encontraban los rendían tributo al mismo tiempo Y se estaba levantando un nuevo negromante Que era como un culto Un culto allí que entre voces se conocía Pero este negromante Técnicamente todo se habían ido ¿Quién era este personaje? Y nos deja con la incógnita porque Lastimosamente el señor Tolkien murió Antes de continuar toda esta historia que nos quería plantear De la cuarta edad pero nos deja con, con algo muy importante Que es una reflexión como seres humanos Que somos unos pendejos que no nos recordamos Y que no queremos creer a veces las historias del pasado Y no aprendemos de estas cosas Exactamente, un hombre que no conoce su historia Está destinado
0: a repetir Los errores del pasado Y bueno, hasta aquí El señor de los anillos La tercera edad Dios, nos entendimos mucho pero valió la pena Fue sí. una punta increíble Y bueno, bueno si ¿sí quieres Sumergirte en esta historia,
1: lee los libros del Señor de los Anillos. Sí, en serio, es, es brutal. Y solamente hemos hablado de... Casi la mitad de la tercera edad porque nos falta hablar del Hobbit Pero vamos a dedicarle otro episodio especial porque si en este capítulo nos hemos extendido Imagínate que hay otros más donde vamos a resolver un poquito más dudas ahora sobre el Hobbit Porque en el Hobbit hay un montón de otros personajes y criaturas de las que tenemos que hablar Y respectivamente cada uno tiene una historia diferente Entonces yo creo que hemos resuelto muchas dudas que tenía sobre el Señor de los Anillos Hemos dado una cronología, hemos dicho los hechos, qué ha pasado, qué había detrás de todo esto y gracias por escucharnos hasta este momento En serio, nos apasionamos mucho por esto Bueno, yo soy el loco Al, Y yo soy Medioc Y nos vemos en la próxima